1: Marca Sevilla, Agustín
2: Varela. señores? Muy buenas tardes, por aquí estamos, en directo a Marca Sevilla. Hasta las tres acompañándoles en este lunes, en este día 22 de enero, en el que las noticias después de la jornada en la primera división del fútbol español, o lo que es lo mismo en la Liga EA Sports, no son precisamente demasiado halagüeñas para, para los nuestros. Se complican los objetivos, ambos equipos, se complican los objetivos. En el caso del Sevilla Fútbol Club, indudablemente nada que ver con lo que está ocurriendo en el Real Betis-Balompié, porque la situación es radicalmente distinta. Pero digo que se complica el objetivo de la permanencia del Sevilla Fútbol Club, porque el equipo fue goleado, ampliamente superado, es un alma en pena que se arrastra por los campos y el entrenador empieza a tomar decisiones difícilmente justificables. Y ojo, vacas sagradas que ya no están para esto. ¿Quién será capaz de ponerle el cascabel al gato? Es la gran pregunta. Pero ojo, porque el Sevilla lo único que se puede agarrar ahora mismo es a que los de abajo sigan sin ganar. Como les dé por reaccionar mínimamente a algunos de los de abajo y el Granada juega esta noche y si gana se colocaría dos puntos y ya no estaría total y absolutamente defenestrado. el Sevilla corre ...riesgo de verse la próxima temporada en la Liga Hypermotion... ...yo creo que eso yo no cabe ninguna duda... ...así que se complica el objetivo de la permanencia en el Sevilla... ...y en el Betis, en el Betis se complica el objetivo europeo y mucho... ...al Betis no le daba con la plantilla al completo para ir más allá del séptimo... ...ya decíamos, si ustedes son así dos oyentes de este programa... Que difícilmente, insisto, ¿eh? con la plantilla al completo, el Betis iba a pelear más allá de esa posición. Y difícilmente le dará ahora contactas bajas para pelear donde estaba. La pelota está ahora en el tejado de los dirigentes. 22 de enero. O refuerzan al equipo, o el equipo no va a estar en Europa la próxima campaña. Yo creo que eso lo tenemos claro. Son las conclusiones que uno saca eh, después de esta jornada. No sé si, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Más Hola, o menos, ¿qué tal, Agum? Muy buenas. Sacas, tú, ¿Sacas tú las mismas?
3: Bueno, yo coincido un poco contigo en que los objetivos se complican, que el Sevilla ahora mismo es serio candidato al descenso, creo que es uno de los tres, cuatro peores equipos de primera división y coincido contigo, lo de ayer, más allá del análisis, que siempre lo intentamos hacer un poco más amplio, porque yo creo que aquí hay responsables directos más, más importantes, no, con más carga de responsabilidad que el propio entrenador, pero la derrota de ayer, la humillación, la imagen pobre, lamentable, ridícula del Sevilla ayer, yo se la achaco ayer en gran parte a, a lo que decidió el míster, eh, tanto en el planteamiento de inicio como a las decisiones que fue tomando durante el partido. Creo que es muy triste ver a un tipo como Navas con 38 sí, años persiguiendo sí. al hombre a Miguel Gutiérrez, que no es Leo Messi, no es Leo Messi, es Miguel ¿Sabes Gutiérrez. ¿Sabes qué me Robert recordó Buc Pineda? ¿Te acuerdas cuando ponía a Paulleta, Rubén Castro a correr detrás del, sí. del extremo? Pues sí, y fíjate que Miguel Gutiérrez, además, que es un lateral o carrilero que se mueve mucho, a veces hacía que Navas estuviera en el centro del campo, en el centro de la defensa. Esto que provocó, primero, que tenían un jugador menos, porque Navas fue un futbolista menos, y luego que Nianzú se tuviera que medir en el cuerpo a cuerpo con uno de los mejores extremos claro. del mundo, que es Sabiño. Por tanto, yo creo que es algo que se veía en el minuto 15-20 de partido. Tampoco había que ser un lumbreras para, para ver esto, y el míster no se, no se enteró absolutamente de nada. Y luego la alineación hay futbolistas que ayer jugaron por un ataque de entrenador, no, como el caso de, de Jordán. Jordán no está para esto, para el Sevilla ahora mismo, Jordán se tiene que marchar del Sevilla cuanto antes. Que no lo va a hacer ahora porque tiene un contrato muy amplio? Pues vale, pero no puede jugar en el Sevilla porque es un futbolista menos. Y lo del portero mmm, tampoco me sorprende, Agus, porque en agosto cuando se marcha Bono y el Sevilla ficha a Milan, Dijimos que la portería empeoraba una auténtica barbaridad Pues ah, se, claro. se está viendo, ¿no? No hay portero ahora mismo en el Sevilla, el Sevilla juega sin portero A Dimitrovic todo lo que le tiran eh, va para adentro Por tanto, así es muy complicado competir Y si tú to sumas todas estas circunstancias Lo que hace el entrenador, el nivel de los futbolistas Y la inacción del que manda Y el del director deportivo Que son incapaces de dirigir siquiera una comunidad de vecinos Pues lo que conlleva es que el Sevilla se va a ir a segunda el Sevilla se va a ir a segunda, si no lo quieren ver, se lo digo yo, el Sevilla se va a acabar yendo a segunda, si no toman decisiones de aquí al 31 de enero.
2: De momento lo que lo salva al Sevilla es que el Cádiz no está para muchos trotes, insisto, vamos a ver lo que hace Renata hoy, y que a al la Almería ayer pues le metieron la mano en la cartera, ¿no? pues aunque la Almería esté más desahuciado. Eh, me comentaba ayer algún con algún amigo sevillista que lo de Nianzú frente a Sabio no se le ocurre ni a un bético hacer eso, ¿no? me comentaba en modo... En modo irónico, ¿no? En modo de broma. Y después, ¿se acuerdan de Marcelino? Con Canute y Palop. ¿Se acuerdan de aquello? Pues sí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, Rakitic ya no está contando. Ramos, ya lo vimos ayer. Lo estamos viendo partido tras partido. A Navas no lo puedes poner, obviamente, al chico. No merece, además, Navas, ¿no? Que se le dé, que se le encomiende la misión que se le encomendó ayer. ¿Qué va a pasar con los veteranos? Insisto, ¿quién le va a poner el
3: cascabel al gato? Cuida con este asunto. Y el Jueves la pues Copa. Yo, yo creo que son decisiones, fíjate, iba a decir impopulares, pero no es la palabra, porque yo creo que serían muy populares, muy populares, por lo ¿Sí? que percibo en el sevillismo. Decisiones muy difíciles de tomar, porque son gente que tiene un palmarés una peso, tremenda, y una trayectoria tremenda, y mucho peso en el vestuario, Eso pero son es. jugadores que ahora mismo no pueden jugar en el Sevilla. Sergio Ramos sale en la foto de los goles todos los partidos. ...todos los partidos, no hay un solo partido donde Ramos no salga... ...en la foto de los goles que encaja el Sevilla, por tanto... ...el entrenador tendrá o deberá tener la presión suficiente para sentarlo bueno. ...que es complicado, sí, pero esto además Agus necesita el apoyo del club... ¿eh? ...esto sin apoyo ¿Qué? del club Efectivamente. no se puede tomar, ¿Sisto? porque si no se, se claro. forma un polvorín... ...en el vestuario y acaba con el entrenador destituido. ¿Hay club
2: para eso? Es otra pregunta, ¿no? ¿Qué se hacen, qué se pueden hacer eh, los sevillistas a, a estas alturas de la película... ...con toda la razón del mundo, pero... Me recuerda un poco a la situación, a las decisiones que tuvo que tomar en su día Marcelino García Toral. El jueves la Copa, eh, de, después de caer frente a la vez, el equipo fue capaz de hacer lo que hizo frente al Getafe. Es verdad que el escenario y el rival no invitan a ellos, pero volvemos a decir lo mismo. Hay que jugar y vamos a ver qué ocurre teniendo en el horizonte, eso sí, un partido para mí, ¿no? Más importante que el, que el del jueves. Algunos dirán, mire ustedes, que el del jueves, si lo ganas te metes en unas semifinales, sí, pero... Lo primordial ahora mismo para el Sevilla es salvar la categoría. Creo. ¿eh? Y bueno, en el Betis insisto que la pelota está en el tejado de los dirigentes. El milagro llega hasta donde llega. Yo sé que hay mucha gente que se molesta por esto. Pero claro, Pellegrini con lo que tiene, no sé si puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Ayer, ayer incluso pegó el equipo de ambición porque después de igualar un 0-2, el empate también vale. No, sabe, no, no sé a ciencia cierta si el Betis tiene futbolistas para... En ese momento haber parado el partido, que no se juegue más, ¿no? Ir a otro tipo de partido. Es verdad que tuvo opciones para hacer el 3-2. Pero al final acabó perdiendo un choque en el que consiguió hacer lo más difícil. Partido de la próxima semana. Mallorca. Me da a mí que va a ser un partido que va a marcarse sí, definitivamente este Betis, el actual Betis. Este Betis de un isco que es, lo digo ya, uno de los mejores futbolistas que se ha puesto la camiseta del Betis. ...y he visto a unos cuantos... ...y he visto a unos cuantos... ...uno de los mejores futbolistas que se ha puesto la camiseta del Betis... ...pero que él solo no puede con esto... ...falta mucha gente importante... ...ayer componíamos un 11 con los futbolistas que faltan... ...es difícil, es complicado... ...o refuerzan al equipo... ...o la temporada en Liga se va a quedar en nada... Eh, ...y después llegará la competición europea... ...que seguramente será... ...a lo que tenga que aferrarse el Bético... ...en cuanto a ilusión este año para... ...intentar hacer algo... Bueno, escucharemos a los protagonistas. Vamos a estar en Tertulia con Gabriel Galán y Jorge Eliaño del Desmarque y Juan Manuel Ávila. Eh, y por supuesto, Pineda, me imagino que habrá muchos oyentes que hoy también quieran intervenir. Sí, de, un lado hay de otro, y, ¿eh?
3: Sí, yo creo que, que es interesante escuchar al oyente, al aficionado, tanto al Betis como al Sevilla, ¿no? acerca de los problemas que cada equipo tiene, cada uno en su medida, no, no los estamos comparando, cada uno tiene sus problemas distintos. De diferentes envergaduras. Nada con, que ver. Unos con, con algunos con, con, con mucho más complicado de, de solucionar que el otro. Pero, por ejemplo, al Sevillista pues, le preguntamos por el partido ayer, por los errores de Quique. Si creen que el Sevilla tiene. Si hay club para poder modificar la situación de aquí a finalizar el mercado. Que quedan solamente 10 días para que se cierre el mercado. Y sobre el Real Betis Balompié si creen que el club, o la dirección deportiva. O la Secretaría Técnica, mejor dicho Pues se va a mover para intentar reforzar al equipo Que ayer vimos de nuevo a Uz como en el banquillo Había muy poquito para, eh, para elegir es, Solamente tres es. cambios hizo Pellegrini Porque el resto eran la mayoría chavales de, de la cantera no Estaba Rodri Juan Cruz Pero el resto eran chavales que apenas han tenido minutos Con el primer equipo Bueno, pues con todo ello nos vamos a, a,
2: a poner ya en marcha Hasta las tres ¿eh? Los titulares como siempre que nos llegan De la mano de los amigos de Car que existen La empresa líder en llaves de coches te solucionan cualquier tipo de problema. Si car que existen, nos traen los titulares y todos estos argumentos sobre los que vamos a desarrollar eh, nuestro programa. Muchos asuntos que contar, muchos temas en los que detenernos. Será después de el primer alto para la información comercial.
4: Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía No sé qué voy a hacer No te preocupes, para eso está Carkey System Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord En Carkey System tenemos tus llaves En Carkey System tenemos tus llaves
0: todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos.
4: ¡Ojo a lo que te vamos a contar! A ver, a ver, Radiomarca sí. ya está disponible en CarPlay Play. y Android Auto. Las aplicaciones que te permiten escuchar Radiomarca de manera conectada desde tu coche, de manera sencilla y, sobre todo, segura. Descárgate la aplicación de Radiomarca en tu móvil y te aparecerá en la pantalla de tu coche de forma automática. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid Cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. Radio Marca.
1: Directo Marca Sevilla.
5: I'm the one who broke apart, I'm the one that's free,
1: I'm the one who fell apart, yeah, I'm the one that's me, I'm the one who fell away, the one who didn't care, there's a long trail stretching out from here to there.
2: 19 en en directo marca sevilla nos detenemos a esta hora lógicamente para analizar convenientemente lo que ocurrió ayer y lo que está aconteciendo en el sevilla fútbol club que es una de las noticias del día no la noticia del día que nos llega de la mano de insolac la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005 aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas empresas y comunidades de vecinos en polígono industrial nueva espaldilla en alcalá de guadaira en el 954 529942 y en info arroba insolacrenovables.com. Eh, si no han tenido oportunidad, les recomiendo a, a esta hora en marca.com que le echen un vistazo a la reflexión que hace nuestro compañero Alberto Fernández y que titula Para no mirar. Creo que es una radiografía que se ajusta muchísimo a todo lo que viene aconteciendo en un Sevilla que a día de hoy. Mm, lo único que yo creo que a lo único que se pueden aferrar viendo lo que está ocurriendo dentro y fuera del terreno de juego y viendo la eh, bueno pues cómo se comporta el equipo jornada tras jornada a lo único que se tienen que aferrar o se pueden aferrar los, los aficionados ahora es a que los que vienen por detrás sigan sin dar la talla porque si efectuamos Fíjese la sensación, impresión que dio ayer el Almería en el Bernabéu, ¿no? A ver qué hace el Granada hoy. Si exceptuamos a mí, ¿eh? a mí me lo parece. No sé si van a estar de acuerdo mis compañeros. Al Cádiz, por todo lo que viene aconteciendo en las últimas jornadas, yo miro y no encuentro a día de hoy un equipo peor en Primera División que el Sevilla. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal? En puntos hay tres, pero sensaciones yo creo que ahora mismo el Cádiz. No sé si estás de acuerdo.
6: Ya no sé si en sensaciones, pero que el Cádiz como le dé por ganar un partido De aquí, no sé, me da igual, de aquí a un mes se pone por delante el Sevilla Porque el Sevilla, la sensación es que no va a ganar ninguno Es verdad que tenemos ahí el, el oasis o ese partido en Getafe Que bueno, quizás al ser la Copa del Rey levantó un poco de ilusión Ya que después con el sorteo se, se ha venido un poquito más abajo esa ilusión por la Copa y en Liga es que al equipo no le está dando. No le está dando y, y evidentemente con el tercer cambio de entrenador lo que vemos que es los errores siguen siendo los mismos o peores, que la inercia es la misma o peor que con el anterior entrenador y que el camino del Sevilla solo le lleva a un destino que es segunda división. Es que no, no hay más por dónde cogerlo.
2: A ver, decíamos hace un par de semanas, ¿recuerdas, Pineda? Que iba a tener el Sevilla... Ahora dos partidos claves, el de Alavés y Osasuna en casa y el Rayo fuera para intentar salir del atolladero. El de Alavés se fue por el sumidero y es verdad que ahora se enfrenta a dos equipos de esos que están en una zona de la clasificación en la que no van a ir ni hacia un lado ni hacia otro. Osasuna y visita al campo del Rayo. Pero más allá de mirar a los rivales, ahora mismo, como decía Alberto, el Sevilla se tiene que mirar a sí mismo. El Sevilla, el entrenador la institución y todo el mundo, porque hay no solo una cosa, hay muchas cosas que solucionar.
3: Sí, a ver, yo, yo es, que, es que creo que mirar a los rivales ahora mismo es absurdo porque el Sevilla pues, no es capaz de ganarle a, a ningún equipo de primera división eh, es la realidad. El Rayo, pues sí el Rayo viene en un mal momento, el Rayo ahora mismo compite bastante peor que, que al principio primero de Pamplona. temporada, pero los Asuna por ejemplo es un equipo muy competitivo que tiene sus carencias en la plantilla pero que el otro día por ejemplo se pone sí, por delante aquí, no, en el no, marcador Papi, primero le, 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 sí, le empata luego y, y luego es capaz de, de sobreponerse y llevarse el partido y estar en una zona cómoda de la clasificación, por tanto, el Sevilla tendría que cambiar radicalmente la imagen del partido de ayer, si quiere tener una mínima opción no hablo ya de ganar, sino siquiera de puntuar contra, contra Osasuna porque lo que ocurrió ayer fue un auténtico esperpento desde el planteamiento inicial desde el once como por parte de de los jugadores y el manejo de, del encuentro, incluso los cambios en la en la segunda parte. Yo creo que de momento el entrenador, que, que ojo, no es ni mucho menos el máximo responsable de lo que está ocurriendo, porque al final se ha encontrado un marrón, pero es que tampoco está aportando absolutamente nada. Está volviendo a repetir los errores que repitieron tanto Mendilibar como Diego Alonso, tiene peores resultados que de Alonso porque lleva cuatro derrotas consecutivas, solamente fue capaz de ganar ese primer partido ante, ante el Granada y bueno, pues ahora si queréis empezamos a entrar en detalle con todo lo que ocurrió ayer, ¿no? Ese marcaje al hombre ridículo, absurdo de Navas con Miguel Gutiérrez como si fuera Leo Messi, emparejar a Nianzú en la banda derecha con Sabiño, que es imposible que le quitara una pelota con 50 metros a la espalda, la manía de volver a alinear a Marco Dimitrovic, pues mira, si el Sevilla mismo no tiene portero, un portero que esté al nivel, pues tendrá que jugar un chaval de la cantera, habrá que ser valiente y dar un golpe encima de la mesa, es que el Sevilla no se puede permitir el lujo de jugar sin portero, un portero que todo lo que le tiran, todo lo que le tiran va para adentro, ayer tres tiros en seis minutos los tres para adentro, en alguno pudo hacer más, en otro pudo hacer menos, pero siempre hay gol y luego, bueno, pues el ataque de entrenador por ejemplo, de volver a confiar en un futbolista que, que no está para el Sevilla que es Jordán, no que cuanto antes se marche será mejor para todo el mundo, ¿eh? tanto para el futbolista como para el club y ayer lo pone titular antes, por ejemplo, que los refuerzos que le ha traído a la dirección deportiva, por tanto el entrenador no aporta nada, no termina de confiar en lo que le ha traído Porque Agumé, por ejemplo, podía haber jugado ayer Pues no lo terminará todavía de ver Y, y la, el resultado de todo esto que acabo de comentar Es que el Sevilla ahora mismo es el candidato número uno a irse a segunda división el año que viene A mí, Alberto, más allá de todo lo que ha
2: comentado Pineda De todos estos detalles en los que yo creo que está de acuerdo todo el mundo Lo que más me preocupa es que la coherencia que demostró Quique cuando llegó es decir, protegerse atrás, jugar con una serie de futbolistas y de una forma que todos más o menos veíamos lógica, esa coherencia empieza a desaparecer por completo con decisiones que no son justificables en ningún caso.
6: Es que depende ¿no? del partido, porque yo sí vi coherencia en el, en el partido de Getafe, por ejemplo, en Copa. ¿no? ¿Cómo perder la coherencia en cuatro sí, días? ¿no? ¿Cómo, sí. pens ¿Cómo pensar que si tú te estás defendiendo con cinco y te está yendo bien, o el equipo sí. se siente un poquito más seguro porque ahí defiende con cuadro. Además lo reconoció él. No, no, que Navas no ha jugado de carrilero, que Navas ha jugado por delante. He jugado con cuadro y con el de lateral. ¿Y, ¿Y eso por qué? O sea, ¿qué, qué pretendía? No, porque es claro. verdad que yo he visto muchas veces este año al Lirona, porque está arriba, y, y al final lo terminas viendo cuando juega bien, que se mete a eh, Jan Couto y Miguel Gutiérrez, se mete por pasillos interiores y te incomoda mucho por eso. laterales que se mete por dentro, como hace muchas veces el sitio con Guardiola. Pero, ¿eso qué significa? ¿Que hay que darle 50 metros, como decía Pineda, a Sabiño contra Neazú? ¿Esa es la solución? O sea, corta a Miguel Gutiérrez para darle alas a Sabiño. Ah. Error de entrenador. O sea, error de entrenador. Ayer el planteamiento es un error de entrenador. Y el entrenador que ha venido en una situación muy complicada, que evidentemente no es responsable de todos los males del Sevilla esta temporada, también tiene que aportar. Que al final aquí se te firma para que vayas aportando. Tu granita nena, día a día. No puedes decir, porque después él, en la sala de prensa o los micrófonos es una persona que. Sabe hablar y se sabe explicar. Sí. No es que damos un paso adelante y dos atrás. Pero bueno, da un paso adelante el equipo y dos atrás el equipo. Pero también da un paso adelante Kike Flores y dos o tres atrás Kike Flores.
2: Y flore. o Alberto, sea, y, no sí, y sobre todo en eso que has aportado de cuatro o cinco atrás, hay una cuesta una cuestión. Hay un asunto que, que vemos claros todos. A ver, futbolistas como Sergio Ramos y Marcao, a día de hoy solo pueden jugar en defensa de, de, de cinco. Protegidos, arropados. No tienen velocidad, de cinco, no tienen
6: muy no, pegadita ya, atrás, muy claro, pegadita al portero
2: claro, no tienen, porque fíjate en Getafe, cuando el equipo se pone por delante con, defendiendo atrás la, digamos lo bien que estuvo el equipo junto y lo bien que, que se apañó para para que no le quieran en peligro, pero si tú ya vas al campo del Girona, que es un equipo que va y viene, que va y viene, que va y viene que tiene aviones por todos lados y resulta que pones a todos futbolistas que cuando los encaras son conos pues yo no lo sé ¿Qué sentido tiene eso?
6: Y además con los abiertos en todo el campo. Claro. O sea, que tú fuiste que tú le te pones 0-1 en el partido y sigue presionando arriba y sigue haciendo el partido abierto. ¿A quién se le ocurre hacer el partido abierto? Si has tenido la suerte, claro. la casualidad, lo que sea, de ponerte por delante, echa tres pasos atrás. Que el partido es largo, sí que sí, es largo, pero... Que ellos soy impaciente, que a veces, a la contraria, he acabado de hacer algo. Claro. No directamente siga jugando el mismo tipo de partido, que a veces los partidos. Da igual si el gol viene en el 1 o en el 40 o en el 80. Tú tienes que saber la lectura de partido. Y lo que no te puedes quejar, como se quejó en sala de prensa de Flores, no es que, en el, es que le hemos hecho muy fácil el partido, hemos estado muy largos. Bueno, si en el minuto 20 iba 3-1. ¿A quién le tengo que pedir yo un cambio dentro del sistema o dentro del juego del Sevilla? Al entrenador, ¿no? Que había 70 minutos por delante para hacer otra cosa. No exactamente lo mismo para perder 5-1 en vez de
2: 3-1. Que te hacen en 6 minutos fue, ¿no? Vineda tres goles, ¿no? En seis minutos sí, fue el que... sí, sí, en 6 minutos. En seis minutos. Que, que eso eso no, no es de recibo ni, en ningún equipo profesional, ¿no? que Por muy bien que esté el, el Girona, que está muy bien y que en su campo es un equipo que va, que va, que va y que, que te concede, pero que tiene mucha pegada... Hombre, es que, te ha, que tú te borres del partido, que te vayas del partido en seis minutos. Yo no sé, insisto, qué justificación puede tener esto. A partir de ahora, a ver qué decisión toma el entrenador. Porque aquí hay muchos futbolistas que están quedando ya señalados, ¿eh? Y ahora mira uno hacia un lado y hacia otro. Eh, entre los que están locos por irse, que hay algunos. Eh, el compromiso que están demostrando otros porque ven que este entrenador no cuenta con ellos. Cuida con la papeleta, ¿eh? Y los veteranos. Que ahora a ver quién le pone el cascabel al gato, como decía yo al principio, Alberto, que ahora a ver qué haces con Rakitic, con Ramos y con esta gente,
6: eh. Claro, a Rackety ya te lo has medio cargado un poquito, ¿no? El otro día suplente y hoy y ayer no jugó ni un minuto. A Sergio Ramos por ahora sí le mantiene ese liderazgo con la defensa. Cuando mientras juegue con cinco, que tampoco tiene mucho más donde elegir, entiendo que seguirá jugando. También es verdad que dentro de una defensa del Sevilla si va a jugar con cinco atrás, no entiendo que va a descojar el perfil zurdo, que no ha jugado nunca de central izquierdo y aparte es el más torpe con los p para sacar la pelota, ¿no? pero bueno Y a Navas, no lo, puedes poner,
2: y a Navas no lo puedes poner a hacer lo que hizo ayer. secar a alguien, para eso pone a jugar ¿no? No, es que si aparte que... que, que te... Alberto, no es que, que ya juega, no es eso. Que
6: tiene más
3: piernas.
2: Es que te puedes cargar al futbolista. Es que Navas se nos ha olvidado que está muy bien físicamente pero que tiene 38 años.
6: Claro, y es una... Que se me entienda bien un poco de desprecio al futbolista, ¿no? no Tú te vas a encargar hoy de seguir a Miguel Gutiérrez. Y diría nada, no, pero ¿Miguel Gutiérrez quién es? ¿Con, es que... qué, o ¿Con quién ha empatado si lo comparas conmigo? no Pero bueno, eso son cosas de entrenadores cuando los equipos están tan mal como estar ahí en Bolsevilla. Pero evidentemente, claro, y hay decisiones... Eh, juega Alberto Flores en Getafe. Es verdad que hizo un partido, le tocó ese a papeleta. Yo no digo jugar a Alberto Flores ayer, pero si Dimitrovic lleva ya tiempo demostrando que no está al nivel de que debe estar un portero de primera división, porque se te ocurre después de faltar en Getafe ponerlo otra vez titular, si vuelve cada tiro que le hacen es un gol o sea, no hace una parada, hace la parada cuando lleva 3-1 el partido o 4, que ya le ha pasado más dos partidos con el Sevilla, cuando lleva perdiendo el Sevilla el otro día contra la B, cuando va 0-2 para el 0-3, ¿vale? Cuando hay menos presión
3: Claro pues vamos yo a ver yo es que creo que yo es que creo que el entrenador ya tiene que debe tener la personalidad suficiente para sentar a jugadores que son muy claro. veteranos, que tienen mucho peso, pero y Pineda para es eso tiene que haber, eh, pero Pineda en sí, para eh, eso eh, tiene que haber club detrás, ¿eh? Efectivamente, es muy fácil decirlo, es muy complicado hacerlo, sobre todo ahora además que tiene algún que otro lesionado en la defensa como Quique Salas, no tiene tanto donde elegir. Pero algún día habrá que probar sin Sergio Ramos como titular Que está saliendo en todas las fotos en los goles En cada partido Siempre hay una acción individual donde Ramos falla Y termina siendo gol en contra Ayer en el tercero, por ejemplo Y luego además Ramos eh, eh, sufre mucho cuando el Sevilla defiende arriba Cuando adelanta las líneas y, y deja espacio por detrás Porque ya no tiene ese físico imponente para anticiparse Por tanto sufre muchísimo Y debe tener también los arrestos suficientes para, para cambiar en la portería Y cuando esté Nilan al 100% tendrá que jugar Nilan Y si no tendrá que probar con alguien de la cantera porque peor no lo va a hacer, es que peor no lo va a hacer que Dimitrovic, es un portero que lleva una temporada aciaga y que está demostrando que, que esos buenos partidos que dio cuando a veces alternaba con Bono, pues era un auténtico reflejo y no es un portero capacitado, al menos para la situación actual que tiene el Sevilla yo no sé si para un Sevilla más tranquilo, una zona más alta, Dimitrovic pueda aportar como portero suplente como portero titular en el actual estado de nervios que tiene el Sevilla, Dimitrovic no es válido
2: Cuidado con el asunto, ¿eh? que hoy lo refleja, no quiero desvelar muchas cosas para que la gente entre y lo lea. Y lo lea. Hoy lo refleja Alberto. Cuidado que, que después, que en estas decisiones, eh, lo de Sergio, ahí, ahí tiene que aparecer el club. Ahí tiene que aparecer una dirección deportiva que bajo un vestuario y le diga, señores, que el que manda aquí es este hombre, ¿eh? que no nos vayamos a equivocar, que aquí no manda nadie más, Aquí que se me entienda, que es que... Mmm, bueno, pues que Mendilíbar salió del Sevilla también porque Sergio yeah, Ramos no estaba a gusto con
3: Mendilíbar, ¿eh? A apelar, apelar a día 22 de enero al club eh, cogerse la, bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado. <risa> ya sé lo que es ya, difícil es un porque club... el club
6: le ha entregado el mando al vestuario desde Exacto. Del... Es, y, es, y, es, y es un que club el problema, que antes tenía
3: que la eh, el vestuario el club claro. antes tenía una persona que era capaz de bajar al vestuario y Eso que la es. gente se pusiera firme y ahora el club pues no tiene esa persona y además el club cuando le pones un micro por delante pues todo es eh, excusa, hacer autocrítica, eh, la herencia recibida, el mercado está muy parado es muy complicado, de contrato es muy largo cobra mucho dinero y aquí no se hace absolutamente nada y está el mercado de invierno completo al 65-70% del tiempo y aquí han venido dos chavalines que son muy jóvenes que evidentemente no son o no es el perfil que necesita tal Sevilla para salir de esta situación cuanto antes y aquí no se marcha absolutamente nadie. Por tanto, apelar al club hombre, también a veces tú puedes pensar que te puede tocar el, el Euromillón y por eso lo echas, pero es que apelar al club a día de hoy es como comprar una papeletita para el Euromillón. No, si sí,
2: yo te entiendo evidentemente, esa será la confianza que tengan todos los sevillistas que estén escuchando la radio en torno a lo que está aconteciendo pero que alguien le tiene que poner el cascabel al gato y cuidado con lo que decía Alberto y lo que refleja ¿eh? Alberto, cuidado con este asunto y a ver quién esta situación como, como la enderezan porque ahora mismo ya, sí. casi todo el sevillismo casi todos los sevillistas que con los que habla uno se aferran a lo único que se aferran es a que el Cádiz siga perdiendo Alberto
6: ya, lo único eso, que se aferra. evidentemente dicho que no es solución porque alguna vez los equipos de atrás ganarán algún partido sea por suerte sea por lo que sea o incluso encadenarán 4 de 6. y nada más que alguien encadene algo así el Sevilla entra en descenso y ya te tienes que ver porque aparte tú estás viendo que son esos cuatro que se la juegan pero si tú quieres mirar más arriba para involucrar más gente ya hay unos pocos con 20 puntos o sea, ya hay brecha, ya hay brecha más de más de un partido y poco a poco te vas quedando en ese vagón de cola y como uno despierte, tú estás muerto porque tú no tienes sensaciones de que vayas a despertar así que el Sevilla evidentemente está en un momento crítico y o saca de los próximos seis puntos que son dos partidos que tú lo has dicho antes después le vienen cosas más complicadas, sí. no voy a decir equipos más sencillos, pero son equipos a los que el Sevilla le, sobre el papel les debería ganar, digamos, en una liga normal, no digo en esta liga, o, o de verdad se pone el cuchillo entre los dientes y saca esos dos partidos adelante, por lo menos cuatro de seis, pues que el Sevilla no le va a ganar a nadie y se va a ir a segunda, no sé, en, a mitad de abril, porque es que no va a dar tiempo a, a remontar, así que tiene una papeleta no complicada lo siguiente, y veremos si Iker Flores, que ha firmado año y medio, no digo que no vaya a aguantar, pero si él ve que no es capaz de reaccionar, que ya lo ha hecho en otros equipos, eh, levante la mano y diga, "Mira, yo con esto no puedo. Es que él, yo no descartaría en este escenario un cuarto entrenador en la temporada. De sí, día, que, eh. que, que termine que la decanta, temporada no voy a decir, de a Dios, No voy a decir que venga la semana que viene, digo, a lo mejor dentro de dos meses. Que en termine marzo, Caparros, sí, la temporada. En el,
3: en el parón de Semana Santa, Joaquín Caparrós, que es, que es lo que está abocado el club. ¿eh? Como siga así, es lo que va a ocurrir.
2: Bueno, eh, indudablemente, me imagino que para el jueves... Eh, Ni no jugará donde jugó Navas no correrá detrás de Griezmann Y... Y la película será distinta, ¿no? O sea, lo lo fin, que no, pasa no. es que
3: volvemos a lo mismo, que al final es una competición distinta, que el, el Sevilla sabe que el jueves tiene no tiene nada que perder y, y mucho que ganar, sí. aunque es muy complicado, y creo que además, como es una competición distinta, los jugadores salen con otro chip y, y lo mismo sí. te sorprende y compite el partido. Pues no lo sé. Obviamente, si sale como ayer no va a tener ninguna opción, pero es que yo, más allá de, de la Copa, que te puede dar una alegría si consigues meterte en semifinales, creo que el Sevilla no se puede despistar ni un ápice de, de la verdadera... Eh, de la verdadera obligación que tiene ahora mismo que es intentar ganar puntos porque si no se va a ir a segunda de qué te sirve meterte en semifinales o pelear por meterte en una final si el equipo se te va a segunda pues te lo digo yo absolutamente de nada bueno pues nada
2: eh, pita por cierto Jesús Gil Manzano que ayer hizo un buen arbitraje se y Hernández la... Hernández en el bar sí. otra vez y eso te iba a decir Jesús Gil Manzano que ayer estuvo muy bien y la gente pero Jesús Gil Manzano para mí es el mejor árbitro de la actualidad del fútbol español y premian a Hernández Hernández, a Alberto con el bar. Después es que de hizo ayer, muy bien después, ayer. Después de poner las imágenes que... A, faltó ayer poner una película de Paco Martínez Soria. Poner una película en ese momento, mira, fíjate en esto para para despistar más aún al, del, al que estaba en el campo. Porque ayer hay cosas que efectivamente no se sostienen, ¿no? Como lo, de, lo del lo del penalti, vale. bien Pero la, la repetición que le pone a De Vinicius es como si se la pone un enemigo, ¿eh?
6: No, no, además se le pone cámaras lejanas que no se ve exactamente, ¿no? El claro. ahí, porque yo he visto otras imágenes donde se ve que, claro. ah, por lo menos mi sensación es que le da más con el bici que con el hombro, ¿no? Pero bueno, eh, las imágenes claro. que le pone evidentemente confunden al árbitro y, claro. y con un partido al de ayer eh, complicado de arbitrar. Y desde el del bar, hombre, yo entiendo que el bar te va a avisar, pero a veces ese protocolo se cambia y cuando acudan a ver en el monitor no haya una ley que diga, no, es que tienes que hacer lo que yo te he dicho.
1: Lo no que
7: diga.
6: Que, que tú te veas repetición y si no está de acuerdo, diga, no, no, yo voy a pitar lo que yo he visto en el
2: campo. ¿no? Ayer bueno, el hombre que estaba en el campo esto. tenía el enemigo en el bar. Y el del bar, que curiosamente era el árbitro al que más leña le estaban dando los medios oficiales del Madrid, pues ayer el hombre hizo unas cosas muy raras. Esperemos que en el Metropolitano, este árbitro que a mí nunca me ha gustado, Hernández, Hernández, ha ido un árbitro que empezó muy bien, pero que ha ido de, de menos a, o sea, de más a menos, ha ido ha ido cayendo en picado, no sé si porque es uno de los hombres del sistema, no sé muy bien por qué, eh, a mí no me ha gustado nunca, pitó la final de copa frente al Betis y pitó mal, pitó, ha, pitado, ha pitado partidos al Sevilla ayer, lo que hizo ayer en el Bar, es un árbitro que ha ido, insisto. Bueno. De, de, de más a menos, pero pero de picado Pues Vamos a ver que si sí, sí no tiene ningún problema el hombre en el barrio Bastante en el en,
3: de, ¿no? enfado, por cierto, en el Atlético de Madrid con la designación. A mí es que me hace mucha gracia cuando los grandes se quejan de las claro, de designaciones, claro, pues están enfadados. Lo escucho esta claro, claro. mañana a nivel nacional. Ahora claro, claro, ya, es que este ya no, no, y, no lo quiere nadie. El, ¿no?
6: otro día, el otro día volví a leer, cada vez que pierde el Madrid un partido, después pregunté de al Atlético, es que el Madrid estaba muy enfadado con el arbitraje. ¿no? Bueno, eh, no sé quién dijo, bueno, sí sé quién dijo, como que no sé quién dijo. Alguien dijo una vez que eso era para quitar el equipo del campo, ¿no? Irse del campo, En ¿no? el Bernabéu. Bueno, lo de ayer creo que era incluso más grave que, ya ves, que lo dijo el antiguo director deportivo del Sevilla. Hombre,
2: mucho más, eh, mucho más.
6: Gra grave no, gravísimo, pero estas pero cosas Baller pasan en el fútbol español bueno. y seguirán pasando. ¿no?
2: Pues lo único que deseamos es que sigan su línea Jesús Gil Manzano, que lo está haciendo muy bien, y que este hombre pues no lo confunda mucho. <risa> es lo único que... Qué podemos esperar para el partido de jueves. Bueno, Alberto, nada, te damos las gracias, como siempre, un abrazo.
6: Un abrazo, compañeros, hasta luego.
2: Bueno, y ahora voy a hacer recuento Pineda y a ver qué ocurre de cara al jueves, porque me imagino que cambiarán muchas cosas, ¿no? Bueno,
3: es que tampoco... ¿La tampoco portería tiene... cambiará o no el jueves? Pues mira, Nilan ya está, estuvo está convocado, bien. por tanto Nilan está para competir, lo normal es que cambie de portero, después de la paliza que se pegó Navas ayer corriendo detrás de lateral, yo Obalo, creo que va a jugar no. Juanlu, por ejemplo, y Navas para la segunda parte, Pedrosa pues no tiene otro para, para suplirle. Acabó una
2: brecha, en la, una brida en la rodilla, pero no creo que suele sí, jugar. Sí,
3: vamos a ver, eh, luego imagino que Marcado será titular y conjunto a... Ramos y Bade, intuyo. O sea, tú ¿no? intuyes intuyo. otra vez cinco, cinco ¿no? Sí, Pero... sí, sí. Eh, va a volver sumaré, que ayer no pudo jugar porque estuvo sancionado. Va a volver sumaré ¿Rakitic Arriba... va a jugar el jueves? Eh, ahí te voy a decir. Que tengo dudas en el acompañante en el centro del campo. Porque yo creo que después de dejarlo ayer fuera, el partido del Atlético de Madrid es posible que, que vuelva Rakitic. Porque tampoco Suso está aportando demasiado. Y luego arriba, imagino que, que jugará Ocampos a Isaac. Y por cierto, yo después de los ratitos, los minutos que le di ayer al chaval, a Aníbal, creo que este jugador a la Sevilla le puede aportar cosas. Para que, arriba va bien.
2: sabe claro, jugar. El chico para, sabe jugar. Sabe para jugar. atrás
3: para atrás va a regular. Va regular para, ¿eh? Pero para, por, sabe jugar, ¿eh? Pero
2: sabe jugar. Por cierto, ayer jugó nada más
3: entrar, ¿eh? Sí, sí, ayer se la jugó, bueno, yo creo que fue una una entrada fruto de, de, de que es un chaval joven, que entró con muchas ganas y, y demasiado cuidado. sobrepasado, debe tener cuidado, pero demostró, por ejemplo, que es un futbolista que la pide, que sabe asociarse, que es capaz de tirar paredes, además en la frontal del área, y bueno, ayer hubo una jugada que fue, creo que, demasiado generoso, le podía, sí, haber, pegado. Sí, podía haber tirado. Él. Efectivamente, por sí. tanto yo creo que este chico a poco que demuestre dos ratitos así Debe tener más minutos en el Sevilla y vamos a ver Agumé Vamos a ver si el míster a termina a de ver, confiar a en Agumé
2: Te iba a decir que a y... ver si no se contagia De momento tiene la mente limpia El chico sí. ha llegado
3: y tiene desparpajo
2: A ver si no se contagia del resto a pues ver sí. si no se contagia Es lo único que podemos esperar Bueno, pues eh, vamos a ver cómo se va desarrollando la semana y, por cierto, los futbolistas que siguen los eternamente lesionados no se van a recuperar nunca. Bueno, Marcos
3: Acuña sigue haciendo trabajo al margen, vamos a ver ya. si... Y, bueno Qué eh, y, da, y luego el resto de los que queda, la mayoría son de larga duración, ¿eh? Ya, ya, pero Acuña que recayó y tal... Sí, Desde, recayó de... Bueno, ¿Desde cuándo
2: no juega Acuña con el Sevilla? Tampoco,
3: tampoco el Sevilla puede estar esperando a Acuña porque ya sabemos que es un futbolista que este año él no quería estar en el Sevilla, que se enfadó con el club por no permitir su marcha a la Premier y que evidentemente no, no está involucrado eh, en la película. Entonces el Sevilla pues tiene que asumir que tiene que contar con los que está contando ahora. Vamos a ver si la Mela es capaz de recuperarse. Ayer al menos se le vio reaparecer, aunque no tuvo ni acierto ni ritmo. A ver si es capaz de recuperarse un poquito. Y, y el resto, pues poco más, ¿no? Porque el resto de lesionados son de, de larga duración Gudel es de larga duración, Luque Barque de larga duración Quique Salas le quedan tres semanas Y sí. bueno, pues son más o menos el parte médico que tiene el Sevilla Falta poco
2: más de una semana para que se cierre el mercado Miércoles 31 de enero Será cuando se cierre a las 12 de la noche el mercado Y vamos a ver si hay algún movimiento más Porque si hay futbolistas que no quieren estar aquí Pues para qué están ocupando una ficha, digo yo que a lo mejor tienen que salir sin que el Sevilla que podía haber cogido un dinero, hablo de Acuña, por ejemplo ¿eh? en verano ahora no lo va a coger bueno, pero es un futbolista que está ocupando una ficha y cobrando un dinero, y si no vas a utilizarlo pues, pues sí. no sé, no sé y, qué sentido tiene ¿no? lo,
3: lo de Acuña que en verano parecía un drama si eso marchaba, pues ahora con el tiempo pues muchos pensarán que deberían haberlo Me dejado digo Acuña, bueno...
2: digo Mir, digo futbolistas sí. que están ahí en la rampa de salida, que a los que tendrá que buscar una solución el Sevilla en Sevilla en la semana
3: y pico lo, que queda de mercado. Lo que está claro que por las rencillas personales no se permitió la marcha de Acuña a las tombilas, porque sí. al ser el equipo de Monchi, en vez de pedir X, se le pedía X más 3 y ahora pues se están arrepintiendo, seguro. Okay. Seguro. Ya te digo.
2: Ya te digo, ¿cuánto eran? El final, 10 millones era un poco,
3: 7 más 3 fue lo sí. que pidió, lo que subió la oferta, la segunda oferta del Vila, y sí. que en principio se le dijo al jugador que se iba a aceptar, pero luego los que mandan en el club, pues como era el equipo de Monchi, pidieron más dinero. Y aquí están las consecuencias, ¿no? Se puede decir, ¿no? No,
2: no tienen ni dinero ni jugador. El futbolista, desde luego, no, por lo que se ve el hombre, tampoco es que esté poniendo mucho empeño. En, en volver, en echar una mano pero es lo que hay bueno, vamos a antes de seguir a, a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros como hacemos siempre en el habitual repaso a prensa
3: Vamos a comenzar con el repaso a prensa, con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla, el artículo de opinión de Alberto Fernández, para no mirar, es el titular, también ya se conocen los árbitros de la Copa, Hernández, Hernández repite en el bar en el partido del Atlético de Madrid-Sevilla y Quique ya empeora los números de Diego Alonso, sobre el Real Betis Balompié, rival de momento esquiva el quirófano, al menos por el momento, y la racha de imbatibilidad liguera en el Villamarín se ha quedado en 10 partidos. Es mucho deporte, simplemente ridículo el podcast sobre el partido de ayer del Sevilla, sobre el Real Betis-Balompié, podemos leer, sentenciado cuando mejor lo tuvo. En el diario de Sevilla podemos leer el duelo de dolor de los centrales lentos sobre el Sevilla, sobre el Betis, del bloqueo mental de William José a la inteligencia de Fekir. En el desmarque, el aviso de Quique a los nuevos y a los pesos pesados le cuesta entenderlo Sobre el Real Betty Balompié, directivo de Flamengo, vuelven para negociar por Luis Enrique
4: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves, de dos y media a tres y media. Aquí, en la Radio Urban, del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
7: Hola, soy Varela, ya lo sabes. Te espero todas las mañanas en A Diario, en La Tribu. Esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas, ni dinosaurios, solo futboleros. Ya lo sabes, ocho y media en A Diario en la Tribu, tu tertulia. Panequita, dice ser
8: el presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime cuatro frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas Rufadas. desconocidos, extranjeros del momento, que
7: dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida.
4: Esa posición era para Saúl pero ¿Tiene, ya, el vuelo? México, Madrid, ¿No nunca... ¿Tiene
3: vuelo? ¿No es suena? Sabía que ibas a decir ¿Tiene vuelo? ¿Tiene vuelo? Yo,
4: yo Roberto, cada cosa que no entiendas tú pregúntame No, no. Eh, no, no, pero, no pero, pero si el es problema el, es el, si, sí, el si el es problema, problema. Es. es pureza Es sensación Es detalle y precisión Es luz y es color Es romanticismo es expresión, es lenguaje y tradición, es pureza, es emoción, es deporte. Quien lo probó, lo sabe. Radio Marca, la radio que hace afición.
2: tarde. Tenemos que escuchar, Pineda, las explicaciones que dieron ayer los protagonistas al terminar el partido de Montilivi, ¿no?
3: Sobre todo las la del entrenador, ¿no? Que fue el máximo responsable de lo que ocurrió en la noche de ayer en Girona, así que vamos a escuchar las palabras de Quique Sánchez Flores.
0: Pues porque nos cuesta mucho organizarnos y nos cuesta mucho hacer lecturas positivas de las situaciones. Hemos salido bien, hemos, como tú dices, hemos jugado bien durante diez minutos, hemos robado alto, hemos... Hemos marcado, no hemos digerido, eso nos suele pasar mucho, que marcamos y cuando marcamos no hacemos digestión del gol y siempre pasan cosas después de los goles. Nos pasó en la última remontada en, en Sánchez-Pijuán. Y realmente nunca hemos tenido el plan de llevar una línea de cuatro hasta el medio campo para que la espalda estuviera eh, corrida por extremos y por delanteros, súper potentes y súper veloces. Pero eh, yo creo que nos animamos mucho con los primeros robos, nos animamos mucho con el gol y no hicimos una lectura propiedad de lo que hubiéramos querido para, para el partido en general, eh, que era estar en tres cuartos, en un bloque medio-alto, estar en situaciones donde podíamos robar la pelota ahí, jugar como hemos jugado los primeros diez minutos con cierta facilidad, pero hemos abierto el campo a, a cuatro balas eh, que tienen ataque en la última línea, además en una defensa de cuatro, con lo cual la, las posibilidades de frenarlo han sido pocas. Tampoco los hemos tirado cuando tenemos que, tenemos que tirarlos para que no, no sacaran ventaja, por lo tanto tenemos mucha sensación de que hemos dado dos pasos atrás. El martes dimos un paso al frente, hoy hemos dado dos atrás.
4: Sí, hola buenas noches, señor Sánchez.
0: Hola.
4: Bienvenido. Eh, José Agustín cero. el equipo tiene demasiadas inseguridades, porque usted durante la primera parte ha intentado que la defensa estuviera en línea, que no jugara tan atrás, que no se encerrara, y a veces los jugadores daban la impresión de que tenían dudas si tenían que saltar, tenían miedo de quizás de que le cogieran la espalda, daban un paso atrás y eso creaba ciertos desajustes hay demasiadas inseguridades por la situación que está viviendo el equipo
0: eso lo tenemos, o sea, tenemos eh, estamos en medio de, de la organización de un equipo que de repente un martes se hace un partido extraordinario a nivel organizativo y que cuatro días más tarde cuando eh, también la exigencia es muy alta, de repente no somos capaces de leer, o sea, está en nuestra mano como entrenadores, poner siempre en los jugadores la idea y que, y que cuaje la idea de lo que necesitamos en cada partido. Eh, evidentemente hoy el partido se nos fue de las manos en esos seis minutos donde nos corrieron con 50 metros eh, al vacío, nos corrieron y nos marcaron tres goles. A partir, a partir de ahí las inseguridades aumentan, la mente de los jugadores no está suficientemente fuerte para resistir una competencia tan alta como la que nos llevó el hielo, no un equipo que por cierto nos pareció excepcional en la intención. En los duelos, en la velocidad, en la verticalidad y en todo lo que creo que se acerca más al fútbol moderno.
9: Buenas noches, Quique. Acá Joaquín Basigalupo de la, de la cadena Copa. De la cadena COPE. Eh, quería saber si en el, en el descanso vos veías una posible reacción del, del equipo o entendías que los ritmos a los que estaban jugando eran casi...
0: Bueno, pensábamos que había lugar porque, porque por fases en el primer tiempo hubo una fase absolutamente descontrolada de 8 minutos donde nos llegaron los tres goles y, y más allá de eso pues eh, tenemos que recuperar cierto tono en, en muchas cosas, pero siempre pensábamos que la opción de un gol nos podía mantener el partido. Pero no, no hemos sido contundentes tampoco en el segundo tiempo, nos hemos protegido un poquito más esa línea, no exponerla tanto para que nos corría la espalda, pero igualmente nos llegaron dos goles idénticos, dos goles idénticos cruzando detrás de, de, del lado derecho y, y rematando cerca de la portería. Por lo tanto, no, no he visto capacidad de reacción, no hemos tenido. Y, lógicamente, trabajamos en todo, pero hay cosas que se, que se nos escapan y, y debemos seguir trabajando.
7: Hola, Quique. Aquí Moisés García,
6: de Radio Nacional. Has dicho que habéis dado dos pasos atrás. Uh -huh. eh, entiendo que eh, a día de hoy hoy no sacas absolutamente nada positivo o hay algún tipo de cosas
7: que puedes sacar. Yo no sé cómo has visto también, si me permites, otra pregunta, el debut de Aníbal, este
0: jugador nuevo que tenéis, ¿cómo lo has visto? Los chicos nuevos tienen que conocer el equipo, tienen que conocer a sus compañeros, tienen que conocer la competición, tienen que conocer qué significa el Sevilla, tienen que conocer eh, qué está en juego, tenemos que, tienen que conocer muchas cosas. Son jóvenes, eh, hay que estar atentos a ellos, pero son, es una situación muy compleja. Eh, a veces eh, los que conocen bien el equipo les cuesta entenderlo, eh, imagínate los aterrizados, eh, la dificultad que van a tener, a tener para entender esta esta situación, la otra pregunta, perdón. ¿Si
4: sacado
0: positivo? No, no, no. Queremos cerrar capítulo lo antes posible. Nosotros analizamos mucho los partidos, pero este, este es de los partidos que más claro los tienes en mente una vez que ya se ha jugado. Normalmente lo vemos siempre otra vez, pero este ya, no sé si hará falta verlo porque no queremos quitarnos energía, no le vamos a poner este partido a los jugadores. Saben que han estado mal, saben que, saben que no hemos competido con este equipo, con el Girona, y, y saben que hemos convertido el plan de partido en un un leve paseo para el
2: para g eh, Ojo a la reflexión que hace Quique sobre los futbolistas que le han traído Los chicos nuevos tienen que conocer la competición, tienen que conocer a los compañeros tienen que conocer al Sevilla, tienen que conocer que nos estamos jugando Es decir, que los futbolistas los cuando, cuando Pero que cuando
3: conozcan todo esto, entonces está acabando la liga, ¿no, Pineda? Bueno, de momento a le, le ha dado tiempo, pero que esto ya lo hemos comentado cuando claro, conocíamos claro. el perfil de futbolistas claro. que está fichando el Sevilla, ¿no?
2: Claro, claro. Y dice, ya le ha dicho, ha matizado, le cuesta trabajo cuando llega a un futbolista que conoce el paño, pues me imaginaos con estos jóvenes. Entonces, Quique es del pensamiento nuestro, que antes de llegar ya decíamos que si este es el perfil de futbolistas que
3: necesita el Sevilla ahora mismo. Claro, que esto está muy bien para el futuro, para intentar revalorizar jugadores, pero claro que la situación actual del Sevilla es tan dramática tan urgente, que necesita gente con más experiencia en este tipo de envites Bueno, tenemos que oír también algún futbolista. Vamos a escuchar si te parece a Lucas Ocampo que Venga. se mostró también bastante autocrítico al finalizar el partido
10: Sí, victoria dura, victoria que duele eh, perdón, derrota eh, la verdad que es un momento difícil para todos, pero, pero bueno, no, lo último que nos queda es darnos por vencidos, ¿no? tenemos que seguir. Creo que nos duele a todos, a veces las cosas no salen, Ellos, es un equipo que venía con mucha confianza y nada, la verdad que es difícil que salgan las palabras en este momento tan, tan complicado para todos.
4: ¿Qué ha pasado en esos 10 minutos donde se os ha ido la ventaja, donde habéis encajado esos tres goles?
10: Sí, la verdad que entramos bien al partido, encontramos el primer gol, eh, estábamos, jugando, estábamos jugando relativamente bien y, y bueno, hecho en tres contraataques rápidos, en lo que son muy fuertes, nos convierte entre goles y ya el partido obviamente se hace muy complicado y, y fue muy difícil darlo vuelta. Te he visto en el banquillo después del cambio, enfadado obviamente, sientes al Sevilla, ¿para ti
4: qué tiene que cambiar ya en el Sevilla, sí o sí, para revertir esta situación?
10: Sí, obviamente que duele, obviamente que, que me pone triste la situación. Estoy hace muchos años en este club, eh, he vivido momentos increíbles. Y obviamente el momento que estamos viviendo no nos gusta a nadie. Eh, si supiera qué tenemos que hacer para cambiar, lo haríamos, obviamente. Eh, si tendríamos la solución, seríamos los primeros en hacerlo. Lo único que nos queda es seguir peleando, seguir intentando ganar. Ahora tenemos un partido muy complicado también contra... Contra el Atleti en, en su campo, en Copa, eh, nos viene otra vez la liga que tenemos que puntuar, así que no nos podemos quejar, tenemos que seguir trabajando porque este club no se merece lo que, lo que está pasando y, y nosotros tampoco.
2: Bueno, pues eso es lo que decía Lucas Ocampos al terminar el, el choque. Dejamos ya la información de Sevilla, enseguida nos metemos con lo que fue el partido del Betis. Antes, algunos oyentes, algunas notas de voz, notas de audio, de la mano de nuestros amigos de GESOL y las nuevas subvenciones del plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a tuenergia.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Marca. Eh, soy fiel, fiel oyente de Radio Marca y, y bueno, me gusta escuchar las opiniones de todo el mundo Y nunca nunca he mandado un audio Y, y bueno, me animo ante tal atropello que, que vi allá en el Bernabéu Porque siendo un aficionado al fútbol, esto, no, esto es indignante eh, Siempre he estado en contra de la Superliga Pero viendo tal tal injusticia, tal robo, tal atropello, pues te hace pensar, ¿no?, de que equipos como, como Madrid, Barcelona y la corrupción arbitral que hay, pues pues nada, te hace pensar de que esta gente juegue en otra liga y dejen a los equipos más, más modestos, más humildes o más... o como queramos llamarlos, eh, jugar su liga, ¿no? Así que
0: nada. Buenos días, Radio Marca, Sevilla. Juan Castillo, de Barcelona. Mi pregunta es, señor Pellegrini, ¿por qué no juega Betis en la portería? ¿Por qué no juega el lateral de la cantera, que lo hizo también el otro día, el rato que jugó, y juega Arnett, que no está ni para jugar en tercera división? ¿Por qué no juega la gente que tiene en el filial? ¿Por qué no pone al delantero del filial si los dos delanteros que tenemos no marcan goles? Y otra cosa, señor Pellegrini, ojalá venda el Betis... A Borja Iglesia, al Borussia. Ahí se va a hinchar porque usted no sabe ponerlo. Porque si Borja Iglesia estuviera en el Girona, marcaba 15 goles. Y toda la culpa para Borja. La culpa también la tiene un, po un poco usted, señor Pellegrini. Buenos días.
11: Eh, bueno, señores. <coughs> eh, creo que, que hay que echar aquí que Sánchez Flores, ¿no? <risas> <risa> señores eh, eh, lo llevo diciendo mucho tiempo da igual quién venga, señores guardiola, clon, mi prima, mi primo, mi tío o su tío, señor Varela da igual eh, el portero que tenemos ya lo digo abiertamente y espero que lo tengáis, es de nivel vergüenza nivel vergüenza, el señor Dimitrovic, señores es una pandilla descomunal y creo, creo por lo que tengo entendido que del nido veramente, eh, a pesar de todo lo que quiera el sevillismo, mmm, porque esto es como en política, con tal de que no gobierne el PP y vos, eh, venga, a la ruina el país, esto es igual, ¿no? Con tal de que un presidiario no no, no no gobierne nuestro Sevilla Fútbol Club, venga por pues nada, venga, a segunda división, yo creo que él le ofreció al hijo cederle el equipo, económicamente técnicamente, todo antes de que termine el mercado de invierno, señores, yo creo que Benavente es capaz, señor señores, de darle una vuelta a esto y traer algún refuerzo positivo
7: Buenos días, Radio Marca. Pues fuera de Copa de la UEFA, fuera de Copa del Rey y noveno en la Liga. La temporada de hasta el momento es un fracaso. Es verdad que tiene ciertas connotaciones el tema de las bajas. No es normal que el Betis lleve entre 8 y 12 bajas diarias desde el mes de septiembre. Eso te imposibilita al 90% mucho a la hora de cumplir objetivos, pero todo no son las bajas. El equipo estaba arruinado y está arruinado económicamente. En la época buena lo hemos dicho, cuida con esos números, cuidado con esos números. Y al final todo va a la cara. Han ido debilitando Moreno fuera, Canales fuera Fekir y William Carballos como si no estuvieran Juanmi fuera, Borja Iglesias es el siguiente que se tiene que marchar del Betis o nada 21-0 goles y el equipo es mucho más malo, los minutos de calidad que te daba Joaquín que el equipo es mucho peor y los demás se han ido reforzando porque tienen mejores gestores y tú te has ido quedando atrás esta caída se veía venir, buenos días
10: buenos días Guchín Francisco de la mandama más de Sevilla San Bernardo, pues nada una manita del Girona no hemos comido y gracias al, al Cádiz, al Granada y al Almería, gracias, hermanamiento andaluz con ellos, porque gracias a ellos no vamos a descender, gracias a ellos. Mientras aquí los sevillistas celebrando las desgracias del de Betis y fichando a jugadores de 18 o 20 años, como si nos fuesen a salvar el culo estos chavales. Que nos, que cuando se entienden de la película estamos ya eh, eh, jugando contra la Morevieta.
5: Venga, un saludo.
7: Buenos días, Joaquín, sevillista. Mira, lo de Girona ya está olvidado, ¿vale? Eh, ahora voy a una casualidad. ¿Qué casualidad? Que el árbitro Hernández Hernández estaba en el bar ayer del Madrid Almería. Eh, hay una toma, hay una toma que se ve que le da con el brazo clarísimamente en la cuenta, en la cuenta del Almería,
1: ¿eh? si
7: la En la cuenta del Almería ¿eh? y resulta que hoy Hoy, no ayer, hoy designan los árbitros para la Copa del Rey. ¿Eh? Qué casualidad que para el bar de Copa del Rey del Atlético de Madrid,
11: Sevilla, es Hernández Hernández. Venga, un saludo. Buenas tardes a todos, Radio Marca. Aunque no sé qué buenas tardes voy a dar. Arbeti le meten cuatro, al Sevilla le meten cinco. El Madrid vuelve a los años 80... arroba partido como sea. La prensa madrileña insulta gravemente al sevillismo, sin olvidarse que ellos ah, es el único que han asesinado a dos personas allí en Madrid. Si no se se le ha olvidado a ese hombre de comentarlo también. Venga, gracias.
12: Buenas tardes, Radio Marca. Eh, Girona Sevilla Fútbol Club, el partido que vimos desastroso otra vez en Sevilla ayer. Vamos a ver. El señor Quique Sánchez Flores, lo que no puede hacer es experimentos a estas alturas de la competición y con el Sevilla a, 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 a dos pasos del descenso. Entonces, otra vez horta y la directiva ha fallado trayendo un entrenador que no sabe lo que quiere ni, ni tampoco esta directiva. El Sevilla Fútbol Club necesita un entrenador que saque al Sevilla del pozo donde está y desde luego este entrenador no lo va a hacer no lo va a hacer porque este entrenador su ideología y su idiosincrasia no es el no es la de salvar a este, a este, a este, este tipo de situaciones y se vio cuando estaba en el que casi casi lo hunde todavía más entonces o se toma una decisión drástica y este entrenador se destituye y se trae a Don Joaquín Caparrón o a un entrenador de, 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 de esa clase como Mendy lógicamente que no se tiene echado o él seguía en la segunda división Me gracias y un segundo
2: pues muchas gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio en el 660 50 660505709. Hablamos de lo que fue ayer el partido del Betis y de la situación en la que está metido el conjunto verde y blanco. Es verdad que eh, hay muchos asuntos en los que tenemos que detenernos, pero yo creo que lo que está ocurriendo es mucho más simple y no es tan enrevesado como pueden pensar muchos oyentes, muchos aficionados y me voy a explicar, yo creo que es muy simple lo que está ocurriendo, no es tan difícil de verdad eh, cuando el Betis tenía la plantilla al completo con todos los argumentos prácticamente, es verdad que que faltaba Fekir, ¿no? pero bueno, Fekir ya hacía bastante tiempo que no estaba pero bueno quiero más o menos decir al 90% con las lesiones normales que puede tener o, sanciones un equipo, mientras ha ido navegando sin demasiados problemas. El Betis ha ocupado la séptima posición. Si no me equivoco, Pineda el 90% de las jornadas. Sí. Sí, prácticamente. El Betis mantenía incluso un escalón, que llegó a tener 5 o 6 puntos sobre los que venían por detrás, pero siempre en séptima posición. Difícilmente decíamos que al le iba a dar para pasar de esa séptima posición ¿qué ha ocurrido ahora? que se han caído muchos futbolistas ayer componíamos un once ayer hacíamos un once con los futbolistas que faltaban Bravo Sabalí, Chadi, Bartra, Miranda Guido Guardado eh, Ruibal Abde William Carballo y Ayose ¿te salía un once? salía un once que incluso podría ser hasta titular en muchos, en muchos partidos, salió un 11 Bueno, pues en el momento en el que se han caído muchos futbolistas importantes, el equipo todavía ha dado dos pasos más atrás, y ya por detrás le han trincado el Valencia y la Unión Deportiva Las Palmas, que a día de hoy están mejor que el Betis. ¿Qué quiero decir con esto? La pelota está en el tejado de los dirigentes. 22 de enero. O aquí se traen a dos o tres futbolistas... O el equipo no va a pelear por, por entrar en ropa la próxima temporada. Es que no hay, yo creo que es más, es muy simple Pineda. Es así, necesita de plantilla,
3: sí, ¿Claro? necesita plantilla porque de aparte de todas esas bajas que tú has dicho, eh, por ejemplo ha sido hombre, eh, llamativo con todo el derecho que él se ha ganado, no? Por ejemplo la salida de Guardado ahora claro. en el mercado de, de enero, claro. que tampoco es que Guardado sea, vamos a decir, eh, un jugador decisivo en el Real Madrid esta temporada. Te da un relevo. Pero bueno, te daba un relevo y en una plantilla que no anda muy allá de efectivos, pues una salida más solo se entiende si finalmente viene otro futbolista, pero si guardado se marcha. Y aquí el rédito económico que deja es casi nada, porque lo único que hace y, el Betis es la ficha y no viene nadie, pues tampoco se entiende mucho, ¿no? Y luego, al margen de todas esas bajas que tú has dicho, es que hay jugadores, sobre todo en la posición de delantero centro, que están que muy no lejos está. de su nivel. Por claro. tanto, ya no es solo los que faltan, porque no estén por un motivo u otro, sino que algunos de los que están pues no están, están para muy jugar. lejos. No claro. están para jugar.
2: Amner no está para jugar en el Betis. Esto venimos con. Yo no sé, insisto, yo creo que Pleguezuelo no lo he visto al chaval, pero mucho peor. No puede hacerlo. Los centrales son los que están ahora mismo. ¿no? Sí, ¿no?
3: Amner es de, de los jugadores que más, es más sí. llamativo, ¿no? Porque es que sale en la foto de casi todos los goles.
2: Claro. Eh, después, eh, arriba. Arriba que los delanteros del Betis son los que menos, los que menos marcan en la liga. Entonces, claro. Cuando decimos lo del milagro de Pellegrini, que mucha gente se enfada, no deben enfadarse. Porque es que si Pellegrini con este equipo que tiene ahora mismo, o incluso con el que tenía al empezar la temporada, hacía una temporada, una campaña parecida a las que ha hecho en las últimas desde que ha estado aquí, pues yo creo que eso no era un milagro, era ya lo siguiente. El equipo, el Betis ha ido teniendo peor equipo, de forma progresiva. Y si aún a eso le unes que están futbolistas de baja muy importantes porque Guido es un futbolista muy importante porque eh, Ayoz es un futbolista muy importante Abde, aunque no esté rindiendo al nivel que se esperaba eh, un, es un cambio en un relevo Pineda de muchísima calidad porque no tiene nada que ver que entre un en campo Abde a que entre en el campo otro futbolista en esa posición y, y después lo que tú dices Ayoz hay que Unirle a que William Carballo no es ni la sombra de lo que era. Los delanteros ni están ni se les espera. Demasiado. ¿Qué ocurre? Que el Betis ha ido sosteniendo porque tiene a uno de los mejores futbolistas que hay en la liga. Sí, sí, a uno de los, de los mejores futbolistas que hay en la liga.
3: Sin, chico, duda. Sin duda. Sin duda porque además... De, que marcando goles, además. Marcando efectivamente, goles. Se le echaba, se le reclinaba o se le, le pedía algo más de mejores números, sobre todo en tema de goles, porque en asistencia sí que, sí que es un futbolista que sí. habitualmente da, pero es que además ahora se está destapando como uno de los poquitos jugadores del Betis que mete goles.
2: Sí, señor, metiendo goles. Eh, a uno de los mejores futbolistas que se ha puesto la camiseta del Betis. Entre él, la aportación de Ayose, que también ha metido cinco goles aunque haya bajado... En los, en los últimos partidos en los que jugó y, y obviamente la, el medio campo que cuando está Guido y Marroca y cuando están los de atrás es un equipo muy seguro porque cuando están Guido y Marroca y están los dos centrales ese ese cuadrado que forma el Betis no es fácil superarlo, el Betis es un equipo que ha defendido hasta tal punto de que ayer el Barcelona Pineda le hacen un partido los mismos goles que había encajado en Cajón toda la temporada en el Benito Villamarín, ¿eh? O sea, eso, eso da una idea sí. de lo fiable que estaba siendo el Betis atrás. Se le ha caído el invento atrás y ha desaparecido por lesión a Yose. Isco no puede tirar del carro solo. Isco tiene que estar acompañado. La irrupción de Asandiao se ha ido difuminando. Futbolista que, obviamente, al que tampoco le podemos pedir que sea ahora determinante porque no tenía ese rol dentro del equipo. Eh, son muchos asuntos, pero fundamentalmente la pelota está en el tejado de los dirigentes o aquí vienen dos o tres futbolistas que refuercen de verdad el equipo, o el equipo no se va a meter en, en Europa no se va a meter porque ya no es que esté lejos de los puestos europeos, ya es que el Valencia y Las Palmas le han comido el terreno y están mejor a día de hoy, el Valencia acumula cuatro victorias consecutivas Las Palmas está jugando de cine es verdad que queda mucha liga vamos a ver el tiempo que tardan en llegar los futbolistas importantes que están fuera, a ver si Ayose, por ejemplo, ya puede estar en Mallorca, lo de Guido todavía va para largo. Eh, fíjate, Ruibal, que es otro futbolista que le está aportando garra y carácter al equipo, pues va a estar un tiempo fuera también. Sí. Los de la Copa de África...
3: ¿Tiene pinta que todavía les queda? Al menos lo de Ruival, por lo menos las noticias de las no últimas son positivas, ¿no? Porque parece que está evolucionando bien con el tratamiento conservador, parece que puede evitar el quirófano. Hombre, y eso acortaría los plazos de recuperación, claro. evidentemente no, no va a estar para dentro de una semana.
2: Claro, y efectivamente, bueno, pues desgraciadamente ese eh, esos cuatro futbolistas, Guardado Roca, Chad y Petzela van, van a tardar, Pineda, en estar todavía un tiempo, van a tardar un tiempo en estar juntos. Sí, claro. Y, y todo esto, pues, hace que con las circunstancias en las que está el equipo, los refuerzos sean ahora mismo pues necesarios,
3: ¿no? Lo siguiente. Totalmente.
2: Aún así, eh. así, el Betis ayer mmm, tuvo mucho mérito lo que hizo. Porque. Yo creo que
3: tuvo mucho mérito la reacción, porque sí. cuando tú te pones dos goles abajo con el Barça, reaccionaste... la primera parte fue
2: lamentable, ¿eh, Pineda. La sí, yo, los 50 primeros
3: minutos del Betty fueron muy malos. Muy malo, porque además porque incluso no, no hubo algunos intensidad. minutos en el 35, en el 40, donde el Barça tocaba la pelota andando en el centro del sí, campo y el Betty sí, ni siquiera sí. se molestaba en intentar robarla. Sí. Pero es verdad que a partir del minuto 50-52 hubo una reacción, una dosis de carácter de los jugadores. Apre, ¿En cuanto apretó el acelerador un poquito? Eh, efectivamente, porque el Barça es un equipo que es verdad que arriba tiene mucha calidad porque tiene jugadores con gol, a pesar de que no estén en el mejor momento eh, por ejemplo el caso de Joao Félix ¿no? que necesita solamente un ratito, una jugadita para hacerte daño o el caso de, de, de eh, no sé, futbolistas que Ferran. No en su, eh, Ferran por ejemplo que, sí. que tiene mucho gol, no que no participa tanto en la creación pero tiene Ferran mucho la gol metió al Betis.
2: Cinco goles esta temporada. Sí, la
3: verdad es que es tremendo es tremendo ese cinco dato. Pero bueno, el Betis fue, fue capaz de reaccionar. Lo que pasa que luego no jugó de forma inteligente los últimos minutos. No Nada, supo, no pudo parar el, el ritmo partido. Del partido, parar el claro, partido. Y, y le faltó eso.
2: Mejor un empate que una derrota. Y cuando se consigue un 2-2, es verdad que el Betis también. ¿eh? Y habrá que oyentes que con razón digan. Oiga, el Betis tuvo el 3-2 para verse Sí, pero yo creo que tenía que haber eh, parado el partido. Y un empate después de ir perdiendo 0-2... Pues yo creo que no se hubiese dado por, por malo, ¿no? Ni mucho menos. ¿Hay futbolistas también para parar el partido? Esa es otra buena pregunta, ¿no? Si hay eh, o jugadores con el oficio para hacer eso. Por ejemplo, ayer, fíjate en el tramo final, por, por, por un ejemplo, Guardado lo hubiese venido muy bien al Betis, ¿no? Por su experiencia, por su por sus galones ¿no? dentro del campo y, y es un futbolista experto, ¿no? Eh, ayer tuvo que tirar de Altimira, que el hombre hizo lo que pudo. Johnny, pues bueno, tuvo un debut discreto, tampoco el hombre puede llegar y, y convertirse en, en un referente, ni mucho menos y va, habrá que verlo más no a este futbolista habrá que verlo mucho más pero vuelvo a repetir que, que ayer el Betis bueno, pues pudo haber igualado el partido y seguramente hoy se estaría hablando de otra cuestión, el choque del próximo sábado, 9 de la noche en Mallorca es determinante para saber si el Betis va a ser capaz de despegar o o de quedarse ahí en, en tierra de nadie, porque con lo que están haciendo los demás, es verdad que tienen partidos complicados, creo que el Valencia juega con el Atlético de Madrid, en Las Palmas recibe al Real Madrid, tienen partidos complicados, pero el Betis tiene que aprovechar esta circunstancia para de nuevo mmm, decir que, que no va a ceder tan fácil. Y insisto, 22 de enero, y aquí los deberes que están pregonando dentro del club, de deberes nada en el mercado de, invier de invierno. De, hecho, de se, deberes se, nada.
3: Se ha marchado un jugador y... Nada, y, y, aquí no da, y, nada. La plantilla de es peor. Que, de lo que se habla son de posibles salidas, ¿no? Porque incluso claro. ese interés del Leverkusen el Borja, que, que es que acabo de leer también una noticia de Sky, de los compañeros de Sky, sí. diciendo que, que Leverkusen está tratando de negociar una cesión con opción de compra a final de año porque se le ha lesionado a Bonifaz eh, y tiene que pasar el, el delantero africano por el quirófano y que sí. la primera opción es... Eh, Borja Iglesias, que a mí me sorprende mucho, hombre esto debe ser evidentemente una petición de Xavi Alonso de conocer al futbolista pero claro, volvemos a lo mismo que Borja Iglesias no está haciendo una buena temporada y que si, si se marcha le puede venir bien al Betis a él, pero hay que fichar claro. lo que no vale es tener otro futbolista menos hay que sí, fichar. Se ha ido
2: guardado, ha venido Johnny
3: pero bueno, Johnny está ya firmado
2: eh, eh, no ha venido nadie para reforzar el equipo porque la delantera sigue estando como está es decir, el equipo cada vez es peor y no digan más desde el club que los deberes están hechos, no lo digan más, a lo mejor dentro de tres o cuatro días pues me tengo que tragar mis palabras de que han venido tres o cuatro futbolistas, pero a 22 de enero no digan más que los deberes están hechos no, porque es, es que es engañar a la gente, es quedarse con el personal y creo que que no pega, ¿verdad? ya, ya a estas alturas no, no pega bueno, vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, ¿no? parte de lo que decía ayer tras el partido el entrenador del Betis
5: bueno, me parece que no, no es el resultado que refleja lo que fue el partido. Creo que hubo dos tiempos, el primero, donde tuvimos la primera ocasión de gol solo frente al portero, que no la convertimos, y ellos tuvieron muchísima fortuna en un cambio de frente, le pega en la cabeza a Johnny Cardoso y deja al delantero solo, sin ninguna intención de que fuera un pase-gol pero creo que nos faltó un poco de intensidad el primer tiempo para que Barcelona no tuviera tanta posesión no nos hacían mucho daño porque el gol fue de fortuna tuvieron también ellos una ocasión pero en términos generales creo que eh, el primer tiempo fueron mejores y un segundo tiempo donde aumentamos la intensidad de la recuperación sobre todo porque Barcelona tenía mucha posesión de balón donde nos pusimos 2 a 2 donde tuvimos varias ocasiones muchísimo mayor volumen ofensivo lo que tuvieron ellos no convertimos el 3 a 2 y por querer ganarlo lo, lo perdemos en el minuto 90. En el 93 tenemos nuevamente para empatarlo y en el 95 lo, no hacen el cuarto gol. Así que no me parece que sea el resultado este se refleja lo que fue el equipo, pero las ocasiones hay que convertirlas y ellos tienen mucha precisión. Bueno, creo que Johnny ya se está adaptando con hace un tiempo, venía además de vacaciones en Brasil, por eso que se demoró un poco su, su debut, hoy día por distintos motivos, no teníamos ni a André Guardado, ni a Willem Carballo ni a Guido Rodríguez, así que le tocó a él debutar, creo que lo hizo bastante bien para hacer su, su primer partido y es un jugador que nos tiene que aportar en el futuro.
11: Mister, ¿Qué tal Álvaro Borrego para el desmarque? Es cierto que el equipo tenía muchas bajas y en el banquillo estaba plagado de, de chicos jóvenes, pero teniendo dos ventanas más disponibles y dos cambios por hacer porque decidió eh, de dejar al equipo con, con lo que estaba. Entiendo que creyó que, que el equipo podía lograr algo con, con ello ¿no? y no meter piernas fresca en ese compase final.
5: Bueno, hicimos los dos cambios en el entretiempo porque pensamos que, eh, por lo menos personalmente, creo que no estuvimos bien ofensivamente. Posteriormente, el tercer cambio de Johnny Cardoso fue porque ya iba sintiendo el partido, estaba Sergi... Y no había ninguna razón para hacer los otros cambios, porque el equipo estaba jugando muy bien. Teníamos a Barcelona metido en su área, tuvimos muchísimos remates, mucho más que ellos. Así que la verdad es que no había variante como para mejorar lo que teníamos.
8: Viste Rafael Pineda del país. El otro día hablábamos de la, del talento y la calidad y de los millones que proporciona ese talento. Yo creo que la diferencia, no sé si es así, ha estado en la pegada. En lo que hace yo a Félix y lo que le cuesta más a sus jugadores, ¿no?
5: ¿No lo ve así? Bueno, por supuesto que la precisión al final en los últimos metros son los que desequilibran los, los partidos. Por pues eso que digo que si revisamos el volumen ofensivo de ambos equipos, yo creo que tuvimos más tiros a portería, más tiros fuera de portería, más ocasiones de gol que ellos, pero ellos hicieron cuatro goles con cinco llegadas y nosotros hicimos dos con siete llegadas. Entonces lamentablemente no, no pudimos concretarlo, creo que hubiera sido lo más justo haber convertido al tercero. Pero por la ambición que tenemos de ganarlo, cosa que me deja muy orgullosa la actuación del equipo. Creo que lamentablemente lo perdimos, pero así es el fútbol. Buenas noches, Manuel. José Manuel Barroso para el Deportes. El equipo ha caído derrotado por primera vez en Liga en este estadio.
1: ¿Qué crees capaz que le ha faltado al equipo para sacar un resultado positivo? Gracias.
5: Bueno, yo creo que lo acabo de explicar en todas las preguntas que he contestado. Ver la cantidad de remates que tuvieron en portería y fuera de portería con Barcelona y ver la cantidad de goles que hicieron ellos y que hicimos nosotros. La
8: buena
13: Samuel Silva para está diciendo que no tenía demasiados variantes en el banquillo. ¿Cree que en el mercado es necesario acudir en esta, para que el Betis pueda estar otra vez peleando por Europa?
5: Bueno, es un tema aparte de lo del mercado, el Betis igual a seguir peleando, porque estamos ahí a cuatro puntos de la Real Sociedad, faltan todavía 51 puntos por jugarse, queda muchísimo, mientras tengamos actuaciones como las que tuvimos hoy día, estoy seguro que vamos a ganar más de lo que vamos a perder, así que ya veremos lo que pasa en el futuro.
2: Bueno, pues no quiso profundizar en el tema del mercado pero sabe obviamente el entrenador del Betis que, que la diferencia eh, ahora mismo estriba en eso el partido obviamente el Betis no puede hacer de los futbolistas que cede el Club Barcelona pero la diferencia está en eso en las ocasiones que tuvo el Betis que no las materializa y, y, en el, y en la portería contraria pues sí entraron ¿no? eso vale dinero, el Betis no lo tiene pero tiene que intentar en la medida de lo posible eh, pues Resolver el problema que tiene, sobre todo en la parte de en la parte de ataque. Bueno, vamos a hacer una pausa, que enseguida vamos a estar yo con nuestro rato de charla con nuestra tertulia que nos espera en nuestros contertulios.
4: más que música, Radio Marca es pasión por el deporte. Radio Marca, la radio que hace afición. Di que nos escuchas. Comienza goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca ya estamos aquí.
2: Bueno, estamos ya con nuestro rato de charla, nuestra tertulia, como cada lunes. en un lunes en el que hay que comentar muchas cosas y que no ha sido precisamente un lunes agradable ¿no? para el fútbol sevillano. Yo decía antes en el programa que se van complicando los objetivos los dos equipos. El Betis ya, cuando tenía el plantel completo, iba haciendo la goma, pero bueno, más o menos estaba cerca del objetivo. En el momento en el que se le han ido cayendo futbolistas, ya le han pasado por detrás equipos que bueno, pues seguramente con el plantel al completo el Betis todavía podría mirar hacia abajo pero no es el caso, así que lo del Betis está la pelota está en el tejado de los dirigentes 22 de enero, o refuerzan al equipo o evidentemente no van a alcanzar el objetivo y en el caso del Sevilla pues se complica el objetivo de la permanencia que es el objetivo claro porque el equipo lejos de ir progresando con Quique cada vez va dando peor sensación y a lo único que aferrarse, a lo único que hay que aferrarse es que de momento los de abajo no tampoco mejoran. Bueno, voy a ir saludando. Eh, Gabriel Galán, compañero del Desmarque. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Del Desmarque también hemos tirado hoy de Don Jorge Leaño. Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Hola.
8: ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
2: Y querido Juan Manuel Ávila. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, no sé por dónde queréis que le empecemos a meterle mano al asunto Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en Heliópolis Yo decía que cuando no se puede ganar, hay que empatar El Betis hizo lo más complicado, ¿no? que era igualar un 0-2 Y después, no sé si por exceso incluso de ambición o por no saber cerrar el partido Porque le faltó oficio, no sé por qué cuestión Acabó cediendo en, en el tramo final no sé qué lectura os deja el partido de ayer, Gaby?
9: Bueno, acabo perdiendo porque es peor equipo que, que el Barcelona, no, no hay que darle mucho bueno, más. Bueno, pero lo de, mucha,
2: lo de peor más equipo, el Barcelona como equipo precisamente no se no se comporta al falazar, lo que tiene fantásticas individualidades, ¿no? Sí, pero es que en el Betis hay cuatro o 5 futbolistas que no dan
9: el nivel para jugar ahora mismo en una categoría de élite como es la Primera División y si, si enfrente tiene a futbolistas de, de, de la talla de Joao Félix, Gundogan, Pedri, eh, Ferran Torres, aunque sea muy criticado, para mí es uno de los tres o cuatro mejores futbolistas que tiene este Fútbol Club Barcelona. Si luego tiene a un central de, de, de la talla de Araujo, tiene a Cundé por la banda que subió 750 veces, si tienes a, un, a una presente y futura estrella del fútbol español, como, como, como la Miña Mal, que, que no sé cuántas veces se pudo desbordar sí. ayer a, a, a su rival, que tiene otro lateral izquierdo como Valde que llega, llega, llega. Que, que sí, que a mí a mí Xavi como entrenador me parece ridículo. Cre creo que su Barcelona podría ser mucho mejor equipo de lo que es. Sí, podría pero ser. Pero cuando sí. tiene un rival que fallan tres o cuatro piezas, lo normal es que le gane.
2: ya Pero fijaos, Jorge, Juanma, que... Bueno, consiguió incluso igualar el partido al Betis y después, que era, que era lo más complicado, ¿no?
13: Eh, yo suscribo lo que dice Gaby, pero, pero creo que el análisis en relación al, al Betis, el, el, el Barça está analizado y visto, tiene que ser un poquito más profundo, ¿no? Eh, creo que para empezar, por estilo, es un equipo que le viene muy bien al Barça, porque es un equipo que no es excesivamente aguerrido, que va al intercambio de golpes, que deja espacios, que, que no tiene demasiado oficio. Y, y luego además en el desarrollo del partido eh, creo que, que esos defectos que puede tener el Betis en esos aspectos se, se vieron agravados primero pues por un tramo muy malo de, de la primera parte y sobre todo por los 20 minutos finales en los que creo que sí hay un momento en el que el Betis en un par de contras tiene la posibilidad de, de incluso hacer 3-2 lo que pasa que se falla en la toma de decisión y, 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 y no se acaba teniendo esa ocasión clarísima que te pueda dar el partido eh, y hay el Barcelona cuando mata al Betis por errores que yo creo que son incomprensibles ¿no? el, el empate sin ser una maravilla por cómo se había dado la jornada eh, sí que era bueno frente al Barça porque no claro. perder contra el Barça siempre es bueno sí. y, y, y creo que hay el Betis eh, se tiene que pasar un momentito y hacer un, un ejercicio un poco de bueno, de introspección y decirse a sí mismo en el desarrollo del partido que no está tan mal un 2-2 que viene claro. de
11: un 0-2 claro. que el
13: punto no es tan malo y que te sirve para mantenerle el pulso aún más a los que vienen por detrás, que ahora mismo están mejor que tú, que es el sí. problema del Betis. Sí. El Valencia y las Palmas están mejor que el Betis. Ahora mismo sí. Claro. Ahora mismo sí. Entonces creo que ahí el equipo torpea de alguna manera, ¿no? O el entrenador, el equipo, la suma un poco de todo. Eh, y claro que se ven las carencias individuales, ¿no? Lo, lo, lo de Ander empieza a no ser comprensible. Eh, la, la caricatura del partido de Ander es eh, que, que la gente lo vea repetido y, y pausado porque es tremendo. Lo que hace en el 2-4. Que está de espaldas a la jugada y andando eh, con una pachorra absolutamente inexplicable, o, o el rendimiento de otros futbolistas como los dos delanteros centros que jugaron y algunos. ¿no? Eh, es preocupante, es preocupante porque parece que la temporada se pone un poco triste, quitando, quitando la, la barra que tiene el Betis en, en Europa, que, que está ahí, ¿no? Y que es una posibilidad, yo creo que muy real.
2: Claro. Como se, vamos a ver cómo llega a febrero, a lo mejor la, la única, el único aliciente que tiene es la competición europea en la que bueno, pues el Betis de momento en Europa ya hemos visto que tampoco es un equipo precisamente que de, que de la talla pero todo esto que ha dicho Jorge, con lo que estoy total y absolutamente de acuerdo, también después hacíamos otra reflexión, Juanma parar el partido con 2-2 que no se juegue más, que ahí hay un punto que se ha conseguido tiene el Betis Juan más futbolistas a lo mejor para hacer eso. Es que claro, esa es otra película, ¿no?
8: Claro, es que ayer se echaron en falta y muchos futbolistas como Guido o, claro. o, o ese Andrés Guardado que ya se, que ya se iba y ya estaba para poquitas cosas, pero el, el Andrés Guardado que sí le ha dado rendimiento, eh, sobre todo las primeras temporadas, por pues un futbolista de, de ese nivel, de esa jerarquía, de esa experiencia, pues sí que se ha hecho en falta en un partido como este que, que hubiera convertido casi en victoria el, el hecho de empatar por el hecho de haber, igual, haber eh, eh, remado con dos goles en, en contra pero claro, la calidad de Isco que es el que está sosteniendo el equipo no le da mmm, para más y, claro. y no se le puede poner ningún reproche el solo no puede sueño, es el, el que no está puede. sosteniendo un poco a, 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 al equipo el que está haciendo la esta figura de la, de la temporada y ayer él lo volvió a hacer, pero con un solo futbolista sin que, um, a, aunque ayer quizá diera un pasito, un pasito más, pero el Fekir de ahora no es el Fekir de antes de la, de la lesión. Son de, demasiados inconvenientes para para que ante un Barça que sí genera dudas, pero que sigue teniendo, como habéis dicho antes, futbolistas de, de talla y de, y de calidad, pues evidentemente mmm, le dio para en esos minutos en el que el Betty se aventuró a, a buscar el, el tercer gol, pues dos contra letales y alguna más que le, pudo, que le pudo hacer, ¿no?
2: Sí, ayer repasaba yo eh, en marcador antes de empezar el partido y formaba... Se formaba un 11, ¿no? Con las bajas, con los futbolistas que están fuera. Pero bueno, sabiendo Gaby, los que están fuera, algunos de ellos sin fecha clara de regreso, futbolistas importantes, eh, el milagro de Pellegrini llega hasta donde llega. Es decir, la pelota está en el tejado de los dirigentes. O refuerzan al equipo o el equipo no va a pelear por esto. No va a estar en Europa la próxima temporada. Vamos y totalmente de acuerdo, Agustín. Pero de lo único que se
9: habla es de que puede salir Antoñito, que puede salir fulanito, que puede salir Menganito, Por aquí no, no, no hay, no hay. Creo que estamos 20 a 22 de enero, ¿no? Eh, 22 no, no, y ha no venido solo mucho,
2: Cardoso, que ya estaba fichado no, hace unos cuantos meses. No hay mucho
9: movimiento. Eh, otra cosa es que sería el estebético con, con tres o cuatro futbolistas no del nivel de disco, pero de un escalón más bajo que, que el futbolista malagueño impresionante aunque ayer me contó un detallito que hay que, que escuché alguna alguna crítica en, en el estadio Benito Villamarín ahí como porque ¿Cómo? parecía que estaba desaparecido sí sí críticas de personal, de, de personales a ver ¿cómo, cómo lo digo para para no eh, futbolista histórico
2: de Real Betis Balompié pues Isco a mí me parece que es uno de los futbolistas... Es eh, la primera eh, parte, de, eh, la primera parte. Ya la después, de los mejores ya... futbolistas que oh, oh, se han puesto oh, oh. la camiseta del Betty, porque Hisco es un futbolista que al nivel que está jugando es un futbolista que, que, que ha jugado en el mejor Real Madrid, ¿no? Pero bueno, en fin, yo no sé algunos lo que quieren ver o lo que quieren que haga Hisco, ¿no? Que será ya que lo, como los Trotters, ¿no? Que se ponga allí a... Pues no lo sé, pero bien, bueno, más allá va. de esto... Que más me allá de esto... Sin parar, parar es lo que le falta, es lo único. Ya, ya. mismo el portero y parar. Sí, sí, que más allá de esto, yo no sé si tenéis la misma sensación o pues refuerzan al equipo con dos o tres futbolistas o, o la temporada se va a quedar en nada, Jorge Sí,
13: sí, 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 sí. Y, y, y en el estatus en el que se ha puesto el Betis De equipo con continuidad europea en los últimos años No, no le vale ya hacer una, una mejor temporada que la del Sevilla ¿no? la, la liga particular no debe ser un, un objetivo eh, y, sí, y sí, parece eso lo de Guido se ha notado una barbaridad, una auténtica barbaridad, porque sí, sí, por el final Se la ve futbolista que le daba equilibrio al equipo y, y su ausencia hace peores a todos. ¿no? Marroca ahora parece un tío más desordenado, sí. eh, la, la defensa está más insegura, Pensela ya no es...
2: Y a Yose, Jorge, a Yose se nota mucho, a Yose eh, no Jose tiene nada que está, ver con a Sandiao, eh.
13: Yo, yo noto más lo de Guido, pero evidentemente también se está notando lo de Jose, ¿no? Es todo, ¿no? lo, lo de Guido afecta al funcionamiento general del equipo a todos los niveles y, y lo de Ayose eh, a, afecta en particular a Isco, aunque ayer no se notase en ese tramo brillante de, de, del, del malagueño en la segunda parte eh, y, y afecta también a los que están arriba, ¿no? porque porque Ayose tiene un gran uno contra uno, genera desequilibrio de, de vez en cuando marca eh, es un futbolista que estaba en un momento de forma espectacular, ¿no? y el Betis ha quedado con pocas piezas y pocas soluciones eh, es verdad que el Barça es un equipo que te juega muy abierto y te da posibilidades de, de llegarle con cierto peligro, pero él también te genera mucho. Eh, el problema es que Isco no va a poder todos los días hacer lo que hizo ayer en la segunda parte. Es que él estaba jugando literalmente solo. Sí, estaba sí, jugando sí. él solo contra el Barça. Eh, encima era el que más balones robaba, el que más se peleaba en su banda una cosa absolutamente tremenda para mí el partido de disco ayer en la segunda parte es eh, eh, un partido de locos lo que pasa es que no le va a lucir no le va a lucir porque no. porque al final perdió su equipo pero pero partidos de locos no yo creo que a estas alturas ya no se le puede criticar absolutamente nada qué solución hay evidentemente fichar fichar gente que, que te dé que te dé algo eh, sobre todo por fuera las bandas Betis no tiene nada es un problema de laterales terrorífico y, y ver si en el mercado hay un nueve pero pero todos los equipos que están buscando un 9 eh, no lo encuentran, El problema claro principal
2: no, está no, arriba, Jorge. El problema principal bueno, está arriba, arriba porque... Sí, pero
13: atrás también, ¿eh? Que, sí, que pero atrás... Arriba. Pero arriba, ¿qué mira, que... Agustín, ayer ayer no puedes decir que el problema estuviese arriba. Le metiste dos goles al Barça.
2: Ya, 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 pero qué es que te decir... Te
13: metieron cuatro y te pudieron meter...
2: Claro, ocho. claro, sí. En el momento, claro. hombre, a ver, Chadi volverá, en el momento Guido va más a estar más temprano, volverá, y se supone que ahí, bueno, pues lógicamente... Eh, también Bartra que tiene sí, pero, que volver pero, a ver cómo vuelve pero, pero, pero eh,
13: como vuelva Xavi, eh, ya hayas perdido dos partidos más en liga y los ganas en eh, la Real Sociedad, ya no tiene opción de nada ¿eh? Sí,
2: te quedas un poco descolgado eh, no, no, pero claro. el pero, pero, propio Pellegrini cuando le preguntaban por el mediocampo y otras posiciones él del otro día venía, a de, a venía bueno, dejaba caer que el, el problema principal lo tenía en otro sitio el Betis no y es que claro, los dos delanteros del Betis son los dos delanteros centros que menos goles llevan de primera división. Los dos delanteros centros, suman los goles, los que menos llevan de primera división. Los delanteros del Almería y del Granada llevan más goles que los del Betis. Sí. O sea que, eh, claro, un equipo, Juanma, que quiere pelear por Europa, eh, esto, el milagro de Pellegrini, llega hasta, hasta donde llega.
8: Claro, es que eh, ahora estaba precisamente mirando esos datos de, lo, de, lo, de los delanteros del Betty. Y bueno, aquí aparece William José con 10 goles en la temporada, pero es que esos goles seis son. En ya, liga. De, claro, y, y además son ya de hace tanto tiempo que parece otro futbolista. No, no, pero Juanma, yo hablo, de goles,
2: pero yo hablo de, de goles en Liga, ¿eh? Yo hablo de goles en sí, Liga.
8: Sí, 6 goles creo, creo que llevaba eh, en Liga. Pero pero es que como son tan del principio del arranque, claro, pues todavía claro. parecen eh, 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 más lejanos. Pero es que el estado de forma eh, no se han sucedido porque hay veces que, que un nueve está en baja forma, el otro es el que eh, toma el relevo, pero es que ahora están los dos que no aportan absolutamente claro. nada. A eso es la baja de, de Ayose, que como decía genera también ya, si no tantos goles, si genera fútbol. Bueno, yo te llevo cinco días. Los, los goles de, de los compañeros, pues claro, deja con poco recurso y esa irrupción que tuvo también a San Diao al principio, pues claro. también parece que se va apagando en la medida que también lo van conociendo los rivales, ¿no?
2: Sí, pero mira, los de segunda línea, al final te sumas, entre Diao, Ayose e al final te están aportando ya 13 o 14 goles, que son cifras más o menos razonables a estas alturas, ¿no? Para futbolistas de segunda línea, 5 a Yose, otros cuatro o cinco que lleva Isco, los tres da Sandiao, El problema, el problema es arriba. El problema es que el delantero centro del titular del Betis lleva cero goles.
8: Y, y ayer, menos mal que no llega a rozar ese balón que, es, sí. que supuso el, el segundo sí. gol, porque sí. si encima la roza y, y solo sirve para anular el gol de, de Isco, todavía hubiera sido más más evitar no, 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 la actuación de, del panda. Sí. ¿no?
5: y muy muy
9: muy ofuscado Agustín porque los compañeros en los contragolpes, esto que estáis hablando no, no eh, echaban el balón a cualquiera menos a él ¿eh? y eso ya es un problema muy gordo para, para un delantero cuando en la jugada de que no, no te pasan la pelota la señal es, es, es peligrosa
2: claro, es que no quiero insisto, en no quiero cargar todas las tintas y todas las culpas contra, contra Borja e Iglesias porque no es el único responsable de la situación, es uno de los futbolistas importantes que no está pero obviamente, claro, más allá del problema que decía Jorge, que atrás, que sin Guido, sin Chadi, un poco... Pero bueno, si miramos los números, el, el, Barce, el Betis hasta ayer había encajado cuatro goles en casa, ¿eh? Cuatro Mira, goles ha habían encajado.
13: ¿Ha jugado más tapadito este año, Agustín? El veintisiete año juega, o, o se planta por lo general, 10-12 metros más atrás sí, que Sí, sí, pero, ah, no,
2: pero que habían encajado eh, pocos goles. Eh, de claro, que el problema... la, la
13: teoría de la manta, la nah. de la manta eh, está clara, ¿no? lo que pasa es que cuando empiezan a faltarte piezas del engranaje claro. pues, pues ya no funciona la máquina eh, entonces aquí hay dos soluciones, la que dices de los fichajes y, y, y que Pellegrini eh, invente algo, o claro. sea, de, de momento la, la manera o la forma de jugar de Pellegrini es casi innegociable él, él varía pocas cosas eh, de un partido respecto a otro en cuanto al dibujo, en, en lo sustancial de Betis siempre es el mismo equipo y eso le ha traído muchos éxitos en los últimos 3-4 años, pero a lo mejor ha llegado el momento de empezar a taparte de otra manera y, y creo además que hay gente que pero, y, y, oye, no, no pasa nada por decirlo, hay gente que no está para jugar en el Betis
2: sí. o sea, sí. este
13: chico Abner no está en el Betis no está para jugar en el fútbol no, no. No, a mí
2: me dicen algunos amigos béticos que Abner va a conseguir echarlo de, de, del campo, ¿eh? vamos te lo eh, digo así de claro, es que es un futbolista que chavala, es desesperante desesperante
13: no, no puede ser tan malo, yo, yo creo que, que habrá algo más, ¿no? Es como cuando analizamos a Jordán en el Sevilla, ¿no? No es tan malo, sabemos que no es tan malo, pero y Pero no puede jugar
2: en no, el Sevilla, ¿no? no mismo. Tan malo,
13: pero, pero no están para jugar.
2: No, Son no turista
13: que tú los ves media y ya sabes que no están para jugar. Pues, sí. pues ahí creo que hay algo también en el debe de Pellegrini.
2: No, no a ver si Miranda que por lo visto estaba en la recta final, pues vuelve y por ahí puede tener pero, pero, alguna solución pues, en el lateral a, a, izquierdo. Pero
13: escúchame, Agustín, que si no es Miranda que ponga un lateral derecho por la izquierda que ponga un chaval de izquierda
0: ¿qué más
2: da? Lo hemos dicho, Gaby, pleguezuelo no puede ser mucho peor que... que, que, que no, David no lo conseguir. es, no lo es. Ni el, ni, 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 el, ni el de Juvenil tampoco puede
9: ser más malo que, que Arne, y no es Pellegrino un hombre que, 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 no, que no esté tirando de, lo, de los cantelanos, ¿no? Yo, yo no sé cuántos futbolistas han podido debutar y casi todo con buen, con buen pie con, con el ingeniero en el Betis. Mira, Agustín, el, el Betis tiene mayor que un partido clave para ver si directamente tira, ¿no? su, temporada, su temporada en la Liga... Por Europa acaba o no sí, acaba. Sí. Pero claro, ya, 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 ya empiezo ya a tirar un poquito de picardía y de amistades esbética que, 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 que ven que si el Betis se queda en tierra de nadie, no, no se van a poner, no se van a cabrear si el Betis pincha ante el Cádiz y ante rivales del Sevilla por el descenso, por ejemplo.
2: Bueno, ya se sabe cómo funciona esta ciudad y después el, el, la competición europea que ocurre. Pero el mercado, insisto, 22 de enero, y aquí la pelota ahora mismo está en el tejado de de los dirigentes. Y cambiando de, de bando el Sevilla que fue goleado ampliamente superado arranca bien el partido como arrancó el día de la vez, pero claro los partidos duran mucho más de 15 20 minutos y el equipo termina siendo un alma en pena el equipo es superado con una facilidad tremenda y, y vamos a ver de con decisiones difícilmente justificables por parte del entrenador, lo de ayer de Nianzú lo veía todo el mundo y futbolistas que no están para jugar así de claro, no sé por dónde queréis empezar a meterle mano al asunto, Jorge
13: para mí hay, hay dos nombres propios en el, en el partido, el, el primero es Dimitrovich eh, con el que voy a ser muy breve porque creo que además no 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 se presta a debate Dimitrovic no puede jugar un minuto más en el Sevilla Dimitrovic eh, hoy en día eh, entiendo que también es un tema más mental que futbolístico porque no, no es tan malo eh, es un tío que, que, que le está costando al Sevilla ya demasiado puntos. El, el primer gol es un fallo gravísimo en, en el tercero está lento, es parable eh, y luego en la segunda parte está a punto de, de, de conceder otro más eh, y, y estas concesiones por un equipo con la moral frágil contra un equipo eh, que posiblemente sea, en el aspecto mental, el, el, el parangón tuyo, ¿no? El, el que está mejor de toda la competición eh, es demoledor, ¿no? Tener un portero que te, que te cuesta tanto. Eh, y esto mata a los defensas y todo el que haya jugado un poquito lo sabe, ¿no? Eh, y luego Quique Sánchez Flores. Lo, lo que hace ayer Quique Sánchez Flores, eh, para mí no tiene ningún sentido. Yo, yo sinceramente creo que ahora mismo el entrenador del Sevilla está empeorando a Diego Alonso. Eh, eh, Quique ayer sale con una defensa... ...individual sobre el lateral izquierdo del rival...
2: está esperando Diego Alonso...
13: Dice, dice sí, para, ...para mí, para mí... Eh, ...las decisiones de Quique son más graves que las de Diego Alonso... Eh, eh, ...Quique sale... ...Quique sale con Jesús Navas... ...con 38 años... ...haciéndole un marcaje individual y una persecución por todo el campo... ...a Miguel Gutiérrez... Sí,
7: ...al
8: lateral
13: sentido. izquierdo del rival, por bien que esté jugando... Eh, ...eso genera un caos táctico en el equipo tremendo... ...aclarados continuos para Sabiño... ...que se reía... Nianzú, que no tiene velocidad para perseguirle, que tenía que salir todo el rato al lateral derecho, no, no que salir, ¿no? Sí que jugó al final de lateral derecho por, por la decisión del entrenador, eh, que lejos de corregir esta situación, la mantuvo todo el partido. Los cinco goles llegan por la banda izquierda eh, y en el último ya hasta lo pone al primer toque Miguel Gutiérrez, ¿no? Y Navas, que es una leyenda del fútbol español, persiguiendo todo el rato a un chaval de 22 años... Sí. Sin saber ni dónde estaba colocado, apareciendo por el centro, de repente de central, eh, de, de, de pivote defensivo, o sea, Navas no sabía ni dónde estaba colocado. No, sí. un, un desastre y Quique no lo corrigió en todo el partido. Pero es que Quique va perdiendo 3-1, eh, tiene que cambiar a Baden en el descanso, no sé si por lesión o por lo que sea, y pone otro central a Marcao. Que Marcado se come los dos goles de la segunda parte porque no tiene velocidad tampoco Marcado, para no. competir en la élite. No
2: está, ¿no? tampoco, no.
13: Eh, y escúchame, y que dé gracias al Sevilla. Que, que me pudieron echar a Aníbal, a Sergio Ramos y verse un numerito en la segunda parte sí, sí. entonces, eh, mira sinceramente, la, la, la pérdida de papeles del equipo para mí ayer viene viene provocada directamente por la primero por la decisión inicial del entrenador y luego porque el entrador no sé por qué no quiso cambiar nada porque lo de Navas lo mantuvo hasta el final del partido no lo varió en ningún momento y me parece una falta de respeto a Jesús Navas por otra parte, ¿eh? lo, lo digo abiertamente
8: la verdad era poco comprensible antes de empezar, porque todos sabemos que, que Sabeño está siendo uno de los futbolistas eh, mejores de la, eh, de la liga, la velocidad y la calidad eh, que tiene, y entonces ese experimento estaba condenado a… Al, ...al fracaso... ...y luego incidir también... ...en cómo se diluye un equipo... ...que se pone por delante... ...y en vez de aprovechar... ...para arroparse un poquito más... ...sigue jugando de esa manera... Y ...le meten tres goles con una facilidad... ...tan pasmosa... ...y bueno, incidir también es, es que... Eh, ...no mejoró la, la entrada de, de, de Marcado... ...no sabemos si Bade tenía algún problema físico... ...o que no estuvo de, tampoco, tampoco bien pero eh, sobre todo también lo que ha dicho oh, Jorge, eh, no corregir sobre la marcha, aunque lo, lo, los tres goles fueran tan seguidos, por lo menos para evitar o tratar de evitar esa, esa sangría. Y, y luego es, que, eso, es que, que el equipo no da solidez ninguna. Y bueno, también introducir un, un nombre propio aquí, que está mejorando con la, la acumulación de partidos, sino más bien todo... ...todo lo contrario... ...nadie Vamos. le puede discutir la voluntad que, que pone... ...pero sale retratado en, en la mayoría de los de los goles... ...que es Sergio Ramos... Sin duda. Y, ...y la verdad esa solidez que, que yo incluso también pensaba... ...que le iba a aportar a, a una defensa acogida con, con alfileres... ...pues no se le acaba de, eh, de aportar... ...su presencia en ataque, sus goles... Eh, ...pues sí, le están dando algo de vistosidad a su rendimiento pero los errores donde, donde tiene que hacerse fuerte eh, también son, son groseros. ¿no?
2: Claro, y, y Lo la, primero que tiene la... que hacer un defensa y, es defender.
8: Y, y luego eso en un equipo en el que hay más, más, más veteranos, futbolistas, sí. eh, antes creo que hablábamos previamente en, y, y por sacar el tema también, eh, Marcelino, a Marcelino se lo llevó en el Sevilla, sí. eh, la gestión o la dura gestión que tenía que hacer en relación a los veteranos, veteranos cargados de títulos y de rendimientos espectaculares, pero que había que ir eh, jugando con, con cómo darle los minutos precisos, no darle más de los que, de los que requería el equipo pero también tenerlos medianamente contentos para que no fueran una bomba en el vestuario. Pues todo eso, gestionarlo es bastante complicado y bueno, le va a tocar aquí que hacerlo si no se lo lleva por delante porque ya, ya es el tercer entrenador y bueno, esperemos que no haya que, haber, que hacer otro relevo. Yo no, no soy tan categórico en, en que Quique lo está haciendo peor que, que Alonso, pero pero tampoco lo está haciendo mejor en Liga. Desde luego con decisiones, sobre todo como, la, como las de ayer, porque difícilmente se explica.
2: Sí, ahí están los puntos, ¿no?
13: Los menores eh. como, como tener a Suso 90 minutos en la banda izquierda, o sea, yo sí, debe venir de vivir en Indonesia y sin tele. Porque yo creo, yo creo que no he visto un partido del Sevilla en los últimos tres años. ¿eh? Eh,
1: pero,
2: es
13: que no se entiende nada.
2: Ya, Gaby... Eh... Lo decíamos que quién será capaz de poner en el cascabel al gato A ver qué pasa con estos futbolistas Con Rakitic, con Ramos Cuidado, ¿eh? Cuidado con las decisiones Que va a tener que tomar Quique Y a ver cómo Cómo campea o cómo capea, Mejor dicho el temporal ¿eh?
9: A ver, voy a decir algo que ya he dicho en varias ocasiones Aquí en, en esta tertulia En otra semana El, el Sevilla pierde por un mal Dimitrovic Que lo es, por un mal Sergio Ramos Que lo está, por muy malos futbolistas que tiene ahora mismo viene porque posiblemente es el segundo peor equipo de la categoría como equipo. Y los futbolistas cuando están mal en un equipo así, lo normal es que siga estando mal. Y para mí, repito de nuevo, creo que este Sevilla no tiene mejor plantilla que la pasada temporada. Y miro la portería. El año pasado Bono salvó muchos puntos al Sevilla claro. y este año no lo salva nadie. Si el año pasado estaba Dimitrovic, el Sevilla est hubiera estado en la misma situación que esta temporada. Y los futbolistas son casi los mismos y los que han llegado no mejoran absolutamente nada a lo que había antes. Y ahí están los resultados. Da igual el entrenador que venga. Así que todos los entrenadores van a ser, van a ser malos, que algunos sí. Pero todos no todo, todo pueden serlo Es imposible.
2: Pues entonces a ver qué la qué solución tiene. Porque evidentemente aquí ya han venido dos o tres futbolistas, el dinero es injustito y estamos ya a 22 la, de lado. La,
9: la solución que ahora mismo que el Cádiz, el Granada y el Almería no
2: ganen partido. Sí, aferrarse a ver, los dos de abajo lo tienen en chino, aferrarse a que el Cádiz, decíamos antes, Juanma Jorge, que, que siga que siga sin ganar,
3: ¿no?
13: Un sevillista coge ¿Cómo? la jornada de liga a, hasta la hora de su partido y, vamos, es como acertar una quiniela. No había un solo resultado que no lo hubiese elegido antes. Ya. Pe perdieron todos los que tenían que perder para el Sevilla y los únicos que se enfrentaban entre ellos empataron. Si es que la, no puede estar más barata la permanencia imposible que se vaya más de 34 o 35 puntos no, no, no hay posibilidad de que el Cádiz y el Sevilla ganen siete partidos
2: no los otro pero día lo no repasamos la... Jorge, solo en los últimos 30 años solo dos temporadas a estas alturas en los que los equipos de abajo tenían menos puntos
13: claro, la, la solución del Sevilla es eh, salvarse como sea, eh, que, que yo no sé la manera no, no sé la manera, pero seguro que con marcajes individuales de Navas y con su uso de, de extremo izquierdo no es la manera y, y, y por supuesto eh, jugando badé tampoco eh, y, y, y a partir de ahí eh, echar a medio equipo echar a media plantilla afortunadamente si se salva acaban contratos 7-8 y son los veteranos pues esos señores no pueden seguir yo, yo creo que Rakitic mientras esté cerrador no va a volver a jugar eh, me parece a mí que, que, que lo ha dejado medianamente claro con sus decisiones Quique Flores y, y y oye, y si a Navas le va a hacer lo de, lo, lo de ayer, mejor que no juegue más. Eh, Ramos entiendo que va a seguir jugando. ¿no? Eh, la actitud muy buena, eh, de, 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 se está comportando bien en el vestuario, me consta que los compañeros están encantados con él, eh, pero tampoco Sergio Ramos puede hacer partidos como el de ayer.
2: No, es que, eh, cuando se lo muy en la segunda
13: parte, después de regalar un gol en la primera, pero mm, lo, lo de ayer, raro, del 3-1 a 1 de ayer, tampoco es normal, ¿no?
2: Es que lo encaran y prácticamente es un cono. Cuando lo ¿Sí? cogen con, cuando lo encaran con algún espacio, un futbolista que sí, ya sí. está muy lejos. Sergio Ramos lo venimos diciendo. Con una defensa de tres centrales, Juanma, protegido, con otra. Sí. De, esa, de esa forma, pues te puede obviamente también dar. Pero con cuatro y jugando con espacios, es un futbolista ¿Cómo, que. Como
8: jugó, como jugó los últimos minutos. Con el Getafe, que estaba el equipo más acumulado atrás, estaba todos más juntito eso, pues ahí se tapó, incluso lideró esa defensa. Con espacio bueno, es mortal. Si le sumas además a, a marcado que nunca ha sido rápido, pero claro. que tiene que coger la forma después de, de no haber jugado en un año prácticamente eh, nada pues pues sí, son demasiadas facilidades para para un contrario, que encima tiene velocidad, tiene, tiene desmarque, tiene o sea, es que era, era un auténtico chollo el Sevilla de ayer para, para Girona.
2: Bueno, lo único positivo al menos es que este chico Romero Isaac volvió a marcar, que el chico, pues obviamente demostró que tiene gol, y vamos a ver, este Aníbal se ve que sabe jugar al fútbol, ayer ayer se... Ayer pudo pudo irse a la calle y nada más entrar, pero bueno, eh, él sabe jugar, por lo menos hacia arriba tiene, parece que tiene cierto talento y vamos a ver ¿no? si estos chicos pueden aportar algo. Eh, os iba a preguntar, empiezo ahora por Gaby, eh, y, ¿y el jueves qué? Porque claro, ante el Alavés también perdió el Sevilla, fue superado ampliamente y fijaos lo que ocurrió en Getafe. Eh, ¿confías en que sea también otra película en que los futbolistas tengan la mente limpia al tratarse de otra competición?
9: A ver, es complicado Agustín, la verdad no, no ha tenido suerte el Sevilla en el sorteo, jugaba contra el Atlético de Madrid y en el Metropolitano, que no sé cuántos partidos lleva ganando y, y, y sin perder el Atleti pues, y viendo cómo está este Sevilla, pues lo normal es que el Sevilla pierda pero a ver, el fútbol, ¿eh? cosas peores se, se han visto en, en el o cosas más difíciles se han visto en el, en el mundo de, de, del fútbol. ¿Y porque no va a poder dar el, el Sevilla la, la, la sorpresa? Eso sí, creo que, que, que a lo que se puede agarrar el Cholo esta temporada a la Copa de Rey. Y si se si, si le suma también ese puntito extra que tenga el técnico argentino, pues, pues lo hace aún, aún más complicado. Con todo, no sé si el Sevilla está preparado para jugar el jueves, después el domingo, después otra vez, después sí, otra vez, las semifinales la son dos partidos, eh. Sí. Pero bueno, a ver, no, no, no puede, no puede tirar una competición tan bonita como la Copa R,
2: indudablemente, pero el partido ¿cuál es más importante el partido? ¿Lo del jueves o el del domingo? Alguien dirá, no, siempre el próximo del de jueves porque te mete además en una semifinal. Sí, pero es que el lío que tienes en liga es muy grande, es muy gordo, eh.
13: Lo más importante sí. es lo del domingo, sin duda Agustín, pero tienen que intentarlo. Eh, evidentemente, eh, el Sevilla necesita poco menos que mucha suerte y, y, y un arbitraje como el de ayer del Madrid para ganarle al Atlético, ¿sabes? O sea, una cosa que no. Que eso, que eso, difícilmente claro, va una, a ocurrir. Algo que no salga en el, en el reglamento, porque claro, estamos hablando de, de un cadáver con un equipo que, que pasa por ser el más intenso, el más intenso, perdón, y el más físico de la liga, ¿no? Pero. Más allá de eso, bueno, pues a ver si suena la flauta, ¿no? Como sonó el año de Montela, <ríe> que ese año sonó. Lo que pasa es que el Sevilla de Montela era mucho mejor que este.
2: Tenía más futbolistas, porque ahora el jueves, por ejemplo, claro, teniendo lo que tiene el domingo, Jorge, ya lo dejo también a Juanma, ahora el jueves, ¿quién juega?
13: No, el jueves, va, va. yo creo que Quique va, va a seguir con la, con la alineación que para él es la titular, ¿eh? O sea, quitará marcajes individuales y tonterías de ese tipo...
2: Pero Jordán no será titular, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
13: No, hombre, pero pero es que ayer Sumaré estaba sancionado. Ya, ya, ya. Entonces entrará Sumaré, eh, seguramente entre entre Marcado, que, que habrá que ver una carrera de Marcado con Morata, y, y a lo mejor entra Aníbal, ¿no? A lo mejor entra el chaval, porque tenga ganas ya de meterlo en, en dinámica, pero el resto entiendo que lo, que lo normal, ¿eh? No creo que haga como en el partido de liga, de jugar sin delantero, pero tampoco lo descarto que vuelva a
2: hacerlo. ¿eh? Sí, es que el Liga no pasó de medio campo prácticamente, Os tiró, creo que fue un tiro, ¿no? Ya muy al final. Sí, pero,
13: ¿no? pero como le llegaron poco y, y ya estamos viendo que aquí que Sánchez Flores lo que le gusta es defender y no atacar pues, pues a lo mejor me tira por ahí otra vez, porque entiende se... que el Atlético Madrid tampoco lo sometió.
2: ¿Cómo afronta lo de los jueves? ¿Cómo debe afrontar el jueves el partido? Juan, manteniendo lo que tiene el domingo el equipo.
8: Eh, muchos cambios no debe ser porque precisamente además tú tienes que ir buscando ese equipo eh, el mejor que, que tengas para, para la liga que es donde te lo vas a jugar todo y al ser a un solo partido pues tendrás que, que hacerlo de, de esa manera coincido con, con Jorge también que supongo que le dará minutos a, a Aníbal que Jordán no, eh, se la ha sustituido por Sumaré y después no sé si le dará eh, más minutos a, a la Mela, que también habrá que meterlo en la, eh, la película, porque es un futbolista que también ofrece cosas y porque a lo mejor eh, Ocampos, que eh, también necesite un pelín de, de descanso, aunque es, es de, de, de los pocos que está manteniendo un nivel medianamente aceptable en el, eh, en el Sevilla. Pero por ahí deben andar las cosas. Eh, vamos, un once o con ocho cambios o así no no lo, no lo preveo, porque también el partido tiene su atractivo, pese a que eh, sería milagroso que el, que el Sevilla eh, siguiera adelante en la Copa. Porque a todo esto hay que unirle lo que tú decías. El hecho de que el, el Atlético eh, haya eliminado precisamente al Real Madrid, que claro. se enfrenten a Atleti y, y Barcelona, hace que, la, que el camino se, se despeje bastante si sigues adelante en la, en, sí. en la Copa. ¿no?
2: Pues nada, veremos qué ocurre en el capítulo copero. Eh, Juanma, te mando un abrazo y te doy las gracias, como siempre, por estar este rato con nosotros. ¿eh?
8: Gracias a vosotros por la invitación y,
13: y gracias a todos.
2: Bueno Jorge Eliaño, un abrazo como siempre, muchas gracias querido.
13: buenas tardes a todos.
2: Y don Gabriel Galán, muchas gracias como siempre, ¿eh? fuerte abrazo, un abrazo para todos. Bueno, pues nada, con el rato de charla con esta tertulia, llegamos al final de, de Directo Marca Sevilla, y esta tarde estamos con nuestro resumen a eso de las 7 en marcador. Gracias por haber estado ahí. Pasen una feliz tarde, cuídense a
4: Radio Marca, el deporte que se vive.